0: Der 90er Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan
1: Hey Stefan, hey, komm doch mal rüber, Mann, und setz dich zu mir hin,
2: weil ich der Fabian bin, weil ich der Fabian bin. Soll ich dich im Laufe der Folge nur noch als der Hintern äh, ansprechen? Ähm, Findest du das gut oder äh, übergriffig? Ich bin ein. Ich kenne deinen Hintern gar nicht, du sitzt ja immer nur. Kolllegierter weißer
1: Mann, äh, der äh, nie von. Beleidigung, Sexismus betroffen war. Du darfst mich nennen. Du darfst mich sowieso nennen, wie du willst. Wie ich will. Aber nur du. Okay. Kann ich kurz sagen: Es gibt manchmal Leute, die lernen ein Kennen
2: und nach zwei Tagen nennen ich mich dann Fabi, weil die automatisch davon ausgehen, dass man das so tut, ne?
1: Ja, genau. Und es gab in meinem Leben irgendwie drei Leute, die das durften und alle anderen, die jetzt kennenlerne, gehören nicht dazu. Okay.
2: Ich überlege mir im Laufe der Folge. Wir haben ja Zeit, ähm, nennen den besseren Schwitznamen für dich. Alles klar, Steffi. Fabi Baby, hätte ich dich nennen können in der Deutschrap-Folge, so wie ähm, der vom äh, fetten Brot. Aber das ist der, der auch so? Ja, die, die haben ja viele Namen. Stimmt, die Namen haben eigentlich Wikileaks, glaube ich. Genau, König Boris, ähm, genau. Ja. Hattest du mal einen Spitznamen? Dr. Renz Rektor Dons. Hattest du mal einen Spitznamen? Ja, der ist allerdings, der hat einen ganz versauten Hintergrund und den möchte ich hier nicht erzählen. Okay, wir wollen ja auch nicht gleich in der ersten Minute ausschweifen. Ähm, wir wollen euch herzlich willkommen heißen zu
1: einer neuen Folge von Never Forget, der 90er Podcast. Yay! Heute geht's um... Worum geht es nochmal? Heute geht es um
2: One-Hit-Wonder. Das Ach ist ja. ja ähm, Siehst also, du, die sind halt schnell vergessen, deswegen war ich genau, jetzt schon wieder weg. Ähm, das ist natürlich kein Genre. So also unser Versprechen an euch ist ja, dass wir in jeder Folge ein Genre behandeln. Das ist ja keins die haben ja alle nichts miteinander zu tun, außer halt ihrem tragischen Schicksal, dass sie äh, für einen, äh, ein, so also Eintagsfliegen sind und auch gleich wieder weg waren. Aber immerhin damit mehr erreicht haben als viele andere. Und das muss man sagen, das muss man sagen. Wir wollen es auch über niemanden lustig machen. Nee, das wollen wir nie, aber das wisst ihr ja mittlerweile. Und ein machen super Gast ist halt auch wieder dabei. Ähm, eine Person, von der man sich wirklich gewünscht hat, dass die Karriere, mit der sie bekannt geworden ist, noch viel, viel länger geht. Da kamen nämlich noch einige tolle Songs nach, aber so groß wie äh, ihre Debüt-Single wurde es nie wieder. Lucy van Ork gesperrt hat bei uns in der Sendung. Bekannt ist die Stimme von Lucy Electric, weil sie ein Mädchen ist, weil sie ein Mädchen ist. Wir freuen uns sehr und wir werden mit ihr viel über damals
1: und natürlich auch ein bisschen über heute reden, denn ihre Karriere als Musikerin ähm, an sich hat natürlich äh, unter dem
2: vermeintlichen one and one dass sie war, nicht gelitten. Nee, nee, die, die, das ist unglaublich, was die mittlerweile alles gemacht hat. Also, die ist äh, schwer beschäftigt und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass sie heute Zeit für uns findet. Genau.
1: Und äh, ich muss gleich am Anfang mal wieder so einen Rüffel ausstellen. Dass, <lacht> das <lacht>
2: erstmal das Publikum beleidigen auf den,
1: auf den, so, ja, so Deutschrap-Style. So. Erstmal irgendwie alle äh, wegmobben ja, Haltet Kuchen doch alle eure Scheißfresse!
2: Genau. Wenn wir wirklich Freunde wären, würde so eine Scheiße überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Schau wie viele, wie wir selbstreferenziert <lacht> jetzt werden. Auf zwei ähm. Folgen auf einmal eingespielt. Wird uns genau. auch vorgeworfen, zu selbstreferenziell zu sein. Anderen wiederum äh, ist dieser Private Talk, den wir am Anfang da haben, äh, wieder zu wenig. so Man kann sowieso niemanden rechnen. Ja, ja, genau. Und ich glaube tatsächlich, also Leute, die länger dabei sind, die lernen einfach so ein bisschen
1: kennen und dann, dann Freunde sind sich. Ja, und dann so nennen so die, die dich auch und Fabi, und, weil oh, die denken, sie kennen dich schon so gut. Stefan, my bitch ab Das willst du auch nicht. Ähm... <lacht> <Nee. lacht> um, so, jetzt, ja, die Geister, die ich rief, scheiße, jetzt habe ich hier was in die Welt gesetzt. Ja, ja. So, ähm, nee, nur ganz kurz, ich habe euch doch in der deutsch folge schon sehr freundlich darum gebeten, <lacht> ähm, dass äh, jetzt ihr, werden wir die alle Podcast Ja, 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 ähm, Wir haben uns so wirklich schon sehr viele Hörerinnen und Hörer versammelt, was super toll ist, ähm, werdet mehr, ähm, aber wenn nur irgendwie 50% von euch wirklich mal uns auf Instagram folgen würden, dann äh, wäre der Kanal schon deutlich größer ich und würde die Arbeit halt mehr... Ich war noch nie auf, auf Instagram. Gebeten. Ja, du, das, das... Nehmt euch kein Vorspiel. Das äh, wir jetzt weiter tot, weil das wird ja nicht besser her, also. <lacht> <lacht> ähm, genau, also kleiner äh, Friendly Reminder hier. Macht das mal, weil ihr wollt ja auch, dass es uns gut geht, ne? Bestimmt. Oh, genau. äh, zweite Bitte, wo wir schon bei der Eigenwerbung sind, nicht, dass ein ganzer Podcast irgendwie Eigen Eigenwerbung wäre. Mhm. Ähm, auf äh, dieser und Spotify und all den anderen Plattformen kann man uns ja halt nur abonnieren oder hören, nur in Anführungszeichen. Äh, bei Apple Podcast kann man uns auch bewerten. So, mm. da kann man so Sterne abgeben, 1 bis fünf so ein bisschen wie der Krieg der Sterne im Musikexpress, falls ihr da mal mitmachen wolltet, indirekt könnt ihr jetzt, ja, ihr könnt nur eine Platte bewerben und die heißt Never Forget der 90er Podcast <lacht> und äh, die hat äh, unserer Meinung nach natürlich fünf Sterne verdient. 5 Sterne um, Wenn ihr das ähnlich seht, Le locker. geht Genau. Ähm, sicher, Digga. Das, das war
2: wieder ein anderes Song. Das war aber aus dem... Wir stecken Ding. noch zu sehr im Deutschrap. Ja, 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 wir okay. müssen auch mal Pausen dazwischen machen. Wir haben die Deutsche folge ja gerade erst aufgenommen. Das wisst mhm. ihr ja nicht. Wir nehmen das ja alles am Stück auf. Genau, 24, haben wir schon gesagt. Wir sind Jack Bauer des genau. äh, deutschen... Seit der ersten Folge war <lacht> 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 ähm,
1: Nö, aber bitte. Wenn ihr Bock habt und ihr uns eh über apple Podcast hört, äh, lasst auch mal einen Kommentar da, Ein freundlichen, wenn es geht. Mit konstruktiver Kritik können wir auch viel anfangen. Aber denkt dran... Wenn ihr bewertet, ähm, dann also tendenziell lieber zu gut als zu schlecht ähm, und nur, weil euch vielleicht irgendwie eine Stelle nicht gefallen hat, nicht gleich dann nur einen von fünf Sternen geben. Es gibt ja so Leute, die bestellen irgendwie äh, bei Amazon Filme mhm. und DVDs oder so und dann hat ihnen der Film nicht gefallen und dann kriegt der Händler eine schlechte Bewertung, <lacht> der den Film ja
2: nun auch nicht produziert <lacht> hat. Ähm, so, aber dafür seid ihr zu schlau. Also das, das Ich hatte mir mehr von Dolph gehen erwartet. Ein Stern. <lacht> Nie wieder Mediamarkt. Ja,
1: ja, genau. So, ähm, ich möchte zum Anstieg äh, kurz an Eddie Van Halen erinnern. Oh, ja, gern. Der ist ja jetzt gerade leider vor ein paar Tagen gestorben. In noch sehr jungem Alter, wie ich finde, 65 Jahre. Kein alter Fan-Rockstar. Krebs, die alte Sau. Hm. So ähm, Also eigentlich trauriger Anlass. Ich möchte das aber zum Anlass nehmen und einen kleinen Test machen und eine kleine Anekdote erzählen von äh, Van Halen. Kennst du diese Tour-Rider-Anekdote von denen? Da
2: gibt es irgendwas ekliges, oder? Mit MMs. E eklig ist es nicht, aber verdammt pfiffig. <lacht> Erzähl mal.
1: Ja, ja. Sie hatten äh, nicht nur eine, aber eine große Welttournee 1982 mhm. und hatten einen wahrscheinlich äh, meterdicken Tourrider. Mhm. Also Tourrider sind für die, die es nicht wissen, das sind so die Infos, äh, die die Bands und deinen Managements vorher an die Veranstalter geben, wo dann drin steht, irgendwie welche Lichter an der Bühne hängen sollen, welche Gitarren sie da gerne stehen hätten ja. ähm, und vor allen Dingen auch, äh, was die Band gerne essen und trinken möchte. Was Backstage. Backstage passiert, genau. Genau. Und in diesem Tour Rider gab es auf Seite 1827 oder so, gab es äh, den Hinweis, äh, was alles an Snacks stehen soll. Ach, ja, genau. Und da war der Wunsch von Van Halen, wir möchten bitte, bitte, bitte nur braune M&M's. So genau. Und dann dachte jeder, was sind denn das für picky Arschlöcher, nur braune M&M's, da muss dann irgendein so äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin da irgendwie das alles irgendwie rauswühlen und äh, hinstellen. Äh, dachte wahrscheinlich jeder, was, was, was soll
2: der äh, kleinen, kleinen...
1: Aber das war das so der, der
2: Beleg für die, ob man diesen Rider überhaupt durchgelesen hat. Genau, oder? und das wussten wenn dann Wenn da blaue M&M's waren, dann genau. Und wenn da blaue M&M's waren oder gar keine M&M's oder so, dann wussten die,
1: verdammt die Leute, die das hier organisieren, haben unseren Rider nicht ordentlich gelesen. Dieses Konzert ist also prinzipiell eine Gefahr für alle, weil wer weiß, was die noch nicht gelesen mhm. haben. Vielleicht sind buchstäblich irgendwelche Schrauben irgendwo locker. Ja, genau. So ähm, Verdammt clever. So, und so ähnlich mache ich das nämlich jetzt hier auch. Ähm. <lacht> Kleiner kollegen in Folge 11 kann man sich mal hier ein bisschen durchs <lacht> Fenster lehnen. Ähm, äh, viele Freunde, Freundinnen, Kollegen, Vorgesetzte loben ein, ja, toller Podcast und so. Und ich weiß dann immer nicht, haben die den wirklich gehört? es hm. zwingt ja keinen, muss auch keiner, so. Aber wenn man das so lobt, dann, man will ja dann mal nachfragen, so, welche Stelle hat euch denn besonders gefallen? Macht man nicht, man will ja auch niemanden bloßstellen und so, ne?
2: Ähm, so,
1: jetzt, äh, Ich könnte mich
2: da selbst nicht dran erinnern. Was kümmert mich mein äh, Geschwätz von, von gestern, gestern natürlich. So, ähm, jetzt werde ich hier eine
1: kleine Message los, Folge 11, Minute 7. Äh, wer das hier hört in äh, unserem Umfeld, hm. der äh, der kann uns da auch mal ein bisschen überraschen. Der kann uns mal so einen kleinen Snack stellen so braune M&M's zum Beispiel <lacht> oder ein Stück Kuchen oder einen guten Kaffee irgendwie von draußen mitbringen. Der Bürokaffee ist ja wie in allen Büros nicht immer der beste ja. oder eine kleine Gehaltserhöhung oder was auch immer ihr wollt. Na, 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 na. so weit kommt noch. Und... Äh, und äh, wenn wir das denn merken, dann müsst ihr gar nicht sagen, dass ihr das gehört habt. Dann, dann wissen wir das. Und, auch so mit. und kriegt so eine kleine Dittelmaus irgendwann das Anstecker von uns zurück, vielleicht. <lacht> Mal gucken. Naja, nun gut. Ähm, irgendwelche Fehler aus so ganzen Folgen, Stefan? Irgendwas, was du noch bestimmt. klarstellen möchtest? Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Aber, also ich habe ich hab einen kleinen Hinweis bekommen von meinem Kumpel Daniel, den ich auch in der Deutschrap-Folge schon erwähnt habe. Der hat nämlich korrekterweise darauf hingewiesen, dass Till Schweiger in Bang Boom Bang natürlich keine Fukuhila trug, sondern Rastas. Macht hm. die Zähne jetzt
2: nicht besser oder schlechter, aber... Beim äh, Thema nein. Raster, es gab ja diesen Ausraster von Afrop äh, in der letzten Folge. Da hätte man, glaube ich, nochmal mehr einsteigen sollen. Weil mir auch nicht ganz klar war, äh, was ihn da eigentlich so erzürnt hat. Also diese Kritik am Deutschrap oder an... an dass Leute,
1: die eigentlich kein Deutschrap hören, wo er, glaube ich, äh, zwischenzeitlich auch uns mitgemeint hat, hm. Was sein äh, gutes Recht ist, natürlich, ja. ähm, dass die sich vielleicht nicht unbedingt anmaßen sollten, äh, darüber zu urteilen, was darin jetzt genau sexistisch, äh, antifeministisch, genau. äh, rassistisch, was auch immer ist, weil äh, diese Leute ja eh nie Deutschland gehört hätten.
2: Und man muss es ja nicht hören, genau. was so ein bisschen so ein Todstar Argument ist, natürlich auch. Ja, man kann, es ist auch schwierig auf der einen Seite zu sagen, so Rassismus auf gar keinen Fall, also selbstverständlich auf gar keinen Fall, aber Res äh, Sexismus, Homophobie, ähm, die meisten Isms. Wir reden hier immer noch über Doggy Dog, äh, gehen auch auf gar keinen Fall. Also, ja, genau. Ähm, aber
1: ja, ähm, wir lernen stetig dazu. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass äh, unser Standpunkt trotzdem rauskam. Wir haben so zwei, dreimal irgendwie nachgefragt. So ein, ein Zitat von ihm war, also, ne, äh, wir lässt dann hier keineswegs über irgendwelche Gäste. Das war eine ganz tolle Folge. Wir sind auch froh, dass Afrop da war. Ähm, aber wenn man mal innerlich nicht übereinstimmt, Stimmt es? Kann man auch mal wieder Rede geben? Ich glaube, wir haben das an dieser Festivalstelle so ein bisschen gemacht, wo mhm. es hieß irgendwie: Natürlich dürfen Frauen mitmachen, aber dann sollen sie auch mit den Besten messen. Das ist theoretisch ein schöner Gedanke. Praktisch wissen wir auch aus anderen Arbeitsfeldern, dass das leider ja. nicht so einfach geht. Gut, gibt's denn äh, einen? 90er Moment bei dir auf den Fall. Ja, ich habe tatsächlich
2: einen 90er Moment, ähm, der auch mit Van Hellen zu tun hat. Und zwar habe ich mich neulich mit einem ähm, Kumpel am Telefon unterhalten über Van Hellen, weil ich die einfach nicht verstehe. Also weil das nicht das ist nicht meine Musik, obwohl du erstens, du telefonierst mit Leuten. Zweitens <lacht> ja. sprichst du mit denen über Musik. Hey, ich war einen 90er-Podcast. So. Ja, okay. Ich bin total retro. Du hast noch eine Festnetz-Nummer zu Hause, bestimmt? Ja, die kenne ich aber selbst natürlich nicht. Ah, okay. Gut. Also immer wenn es da klingelt, weiß ich nur, jetzt wird's ernst. So so, da rufen, Also das, das weißt du nur Familie. Und wenn familieschen Anrufe sein, ist meistens was Ernstes. So. Der Deswegen habe ich auch so ein Hamburger Telefon. Ähm, was ist das? Also so ein, ein, ein Telefon, das aussieht wie ein Hamburger. Ah! Ja, aus Juno. Ja, aus dem <lacht> Film. Ähm, weil ich mir denke, also übers Westnetz kommen nur ernste äh, äh, ernste Informationen, vielleicht sogar äh, erschütternd. und so. Und wenn die dann wenigstens aus dem Hamburg rauskommen, dann dann dämpft das den Schock schon mal irgendwie ab. <lacht> ist, ist bisher noch nichts passiert. Ähm, mein, also gar Nicht mit diesem Telefon. Ähm, telefoniere ich mit einem Freund über die äh, Vor- und Nachteile von Van Halen und habe äh, währenddessen stark den dritten Van Halen-Sänger, Gary Cherone, der ja bei Extreme war, mhm. ähm, vertreten oder befürwortet, weil ich äh, das, das einzige Van Halen-Konzert war, das ich jemals gesehen habe und der war ja genauso äh, wie Ray Wilson, der bei äh, Stillskin ja war äh, mhm. in den 90ern, One -Hit Wonder. über den werden wir später noch reden, der dann der dritte Sänger von Genesis war. Sowohl Gary Cherone als auch Ray Wilson, beide Weltkarrieren, diese riesigen Band sofort an die Wand gefahren. Im äh, Fall von <lacht> Gary Cherone fand ich es wirklich äh, unangebracht und ähm, wollte meinem Kumpel da... Ähm, einen Link schicken zu dem Video. Ich dachte, das hat bestimmt irgendjemand dieses Konzert, auf dem ich war, oder irgendeins mit ihm gefilmt. und gibt bestimmt auf YouTube. Das erste, was mir ausgespuckt wird, ist die Aufführung von Jump auf genau diesem Konzert, wo ich war. Mhm. Rock im Park 1998. Und klickt das an und ich bin zu sehen auf diesem Clip unmittelbar vor der Kamera knutschen mit meiner damaligen Freundin. Nein. So, da war ich wieder sehr in den also 90ern drin. Auch erkennbar für Leute, die... Ja, ja, die ich, nicht wissen, ich jump dann, dann so auf und ab. Also wer sich dafür interessiert, wie ich von hinten aussehe. Äh, in den 90ern? Blondiert mit Hoodie und genau. Eine Freundin namens mit einem SPD-Cappy, weil das da umsonst verteilt wurde. Ach so. wieso äh, Man Festival sieht mich praktisch so im Exzess. Ich, 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 ich jumpe und äh, und küsse klingt ganz gut eigentlich. Nicht gleichzeitig. SPD-Cappies, <lacht> <bin, lacht> ähm, das ist jetzt
1: äh, eine Wahlwerbung natürlich, machen und nicht, die haben es verteilt, was, was soll man da machen? Glaube, das ne? war wahnsinnig Wenn's heiß, das muss man sich das, aufsetzen. Ja. Ähm, das macht ja auch ein großer ähm, ähm, Kommunikationsanbieter. Da sind ja manchmal Festivals mhm. äh, eine Zeit lang, äh, da sieht man nur eine pinke Crowd, weil die alle irgendwelche Luftballons oder
2: oder auch Mützen genau. davon aufhaben. Von einem äh, Telefonprovider. Genau. Dein einziger Moment, Fabian.
1: Ähm, es gab... So zwei, drei Jubiläen in der vergangenen Woche. Mhm. Äh, 20 Jahre Kid A, Fuck. was seit 2000 rauskam, Fuck. aber natürlich eine große
2: Zäsur ja, ähm, ja. im, im Post-Brit-Pop, in der ganzen Pop- und rock Welt Ein Album ohne Singles, das derart verrückt ist, Game auf Platz 1 in USA. Wer ich weiß, wovon wir reden, der schaltet jetzt bitte ab. Ja. Radiohead, ich sag's trotzdem. Genau. Wer es auch nicht weiß, man kann, wer die, wer die CD zu Hause hat, man kann das äh, Case, wo die CD drin ist, rausnehmen. Dahinter ist noch mal ein eigenes Booklet, das Theater des Todes. Habe ich erst Jahre später entdeckt. Und gerade damals hatte man ja noch die Platten, entdecken können.
1: Ähm, dann ein anderes Jubiläum, von dem ihr auch noch bald im Musikbus äh, werdet lesen können. What's the Story Morning Glory. Oh ja, mhm. 25 Jahre. Über diese kleine unbekannte Band sprachen wir auch schon mal ein bisschen mhm. ausführlicher. Und äh, dann gab es so lustige Schlagzeilen, dass äh, Mariah Carey 1995 heimlich so ein grunge alternative rock Album Stimmt. aufgenommen hat. Stimmt, Weil, ich äh, weil das so schön schon Dirty war und sie nicht immer nur so diese Pop-Diva sein wollte, mhm. die sie aber irgendwie ja doch sein wollte und auch sein musste vom Management. Also
2: deswegen, naja. äh, das stand jetzt in ihren Memoiren, die jetzt gerade erschienen sind. Aber das gibt's es irgendwie. Also irgendwann wird das leaken oder wie? Irgendwann kann man das hören. Das habe
1: ich nicht ganz gecheckt. Chick heißt äh, diese Band, die es dafür gab. Also es ist wohl auch irgendwo erschienen. Das ist ein guter Name auch ja Also Chick, Filmer nicht, nicht Chick wie von Wolfgang Herrndorf sondern Chick wie die ja, ja.
2: Dixie Chicks. Genau, oder? die auch nur noch The Chicks heißen. Genau.
1: Und äh, und dann habe ich vor ein paar Tagen auf äh, dem Streaming-Anbieter, jetzt sage ich einfach einfach doch Netflix haben ah. um, die Serie oder eine Folge der neuen Serie Song Explorer gesehen. Ja, ich auch mit Ari Voll M. gut. Hast du auch gesehen? Mhm. Das hat richtig Spaß gemacht. Leider nur 25 Minuten eine Folge. Nichts dazu gelernt. Gibt doch nichts dazu gelernt. Nichts. Ich schon, weil ich weiß ja sonst nichts einfach. <lacht> und äh, das habe ich mir nicht aus 90er oder 20 g gründen angeguckt für diesen Podcast, sondern einfach weil äh, ich ARIAM mag und sehr schätze. Hm. Und da wird in einer Folge, äh, also diese, diese, diese Song-Exploder basiert auf einem Podcast, den es seit ein paar Jahren schon gibt. In jeder hm. Folge werden dort von einem ähm, Musiker und Produzenten, der also weiß, wovon er spricht, im Vergleich zu uns, Songs auseinandergenommen und auch die jeweiligen äh, Gäste kommen da ins Studio. Also die auch erste,
2: auseinandergenommen. Naja,
1: die erste Folge, allererste war The Postal Service und dann ging es erst so Indie-Rock-mäßig weiter und hm. dann merkt man, äh, je nachdem, wie der Podcast wuchs, wurden auch die Gäste größer, wie bei uns. Ahem. Und Dort gab es dann der da, hat da, da Folgen mit äh, mit U2 gehabt und mit The Killers ja. und Weezer äh, und äh von Sons, Metallica, alles mögliche. So, und vier Folgen dazu wurden jetzt audiovisuell umgesetzt und äh, da erzählt dann Michael Stipe so richtig schöne Anekdoten, wie das er irgendwie total vergessen hatte, dass Losing My Religion auf der gleichen Platte drauf war wie Shiny Happy People. Was ja, für ein ja, Widerspruch. Ja. Ja. Oder Bill Barry erzählt, äh, kriegt diese Handclaps vorgespielt aus dem Song und er konnte sich gar nicht erinnern, dass es die überhaupt gab. Und er fällt fast hinten rüber.
2: Ähm, ich fand es total schön. Ich fand vor allem schön, diese ganze Band, also mit Bill Barry ja auch, der ähm, in den 90ern schon ausgestiegen ist, alle mal wieder so zu sehen. Nicht zusammen, aber einfach so, so als dass man die wieder so das Quartett wahrnehmen. Die sagen ja auch darin, ähm, ey, wir haben uns zwar getrennt, das heißt aber nur, dass wir keine Musik mehr zusammen machen, aber
1: ja, ja. wir sind immer noch befreundet. Ich liebe die Jungs hier und äh, wir treffen uns immer gerne. Hier,
2: in genau diesem Studio, wo wir diesen Podcast aufnehmen, waren schon mal Mike Mills und Michael Stipe. Und ähm, haben die, das Re-Release von wie heißt die große Platte? Automatic for the People vorgestellt. Da war Fort auch das Beispiel an. im Publikum, genau.
1: Stimmt, das war vor Corona, da konnten wir noch Events abhalten. Genau, ähm, also die hängen wieder...
2: miteinander ab, die verstehen sich nicht. Michael Stipe super. ist ja auch
1: der Mensch, den jeder schon mal in Berlin irgendwo gesehen hat. Ja, außer ich, außer ich. Es haben sogar Freunde
2: von mir ihn beim Staubsauger kaufen gesehen. Ach, Arstatt am Hermannplatz. <lacht> ja. Ich habe ihn mal
1: beim Lollapalooza damals noch auf dem ähm, Tempelhofer Feld gesehen, ja. an irgendeiner Imbissbude.
2: Jeder hat den gesehen, nur ich nicht aber das was, was äh, aber er hat dich vielleicht auch noch Wir nicht Wir laden gesagt. ihn vielleicht einfach mal ein. Dann sehe ich ihn auch. Why nicht. not? Genau. Ja, wenn er hier in Berlin lebt, kann er ja mal
1: kommen. Und äh, ja, äh, ansonsten, ach so, äh, jetzt mache ich noch einen kleinen Spoiler auf spätere Folgen. Ich habe noch mit meinem alten Schulfreund telefoniert. Der hat uns zugesagt, bei weißt uns du, als Gast in so einen Podcast zu kommen. Jetzt denkt ihr, was für eine Scheiße. Jetzt lädt er sich aus seiner einer langweiligen Dorfjugend noch irgendwelche anderen Deppen ein, die genauso wenig erlebt haben wie er. Stimmt nicht ganz. Ihr kennt den alle. Ich sag natürlich noch nicht, wer das ist, falls er am Ende doch nicht kommt. So. Und nein, es ist nicht Gildehorn. Nein, aber so ein großer Popstar.
2: Ein großer Fabian Popstar. war mit dem großen Popstar in der Schule. Das, das hätte wirklich. auch ich sein können vielleicht. du sein können. In einem Paralleluniversum. Genau. So, vielleicht wirst du noch größer sein. Der, der ist der auch kein One-in-One. Wirklich sehr groß. also da, ja. äh, no. Kein Scheißmann, jeder weiß man.
1: Werbung. Es geht heute um Dieser. Dieser kennt ihr alle, wir kennen es und ihr auch, weil wir mindestens so große Musikfans seid wie ihr oder umgekehrt. Dieser ist einer der größten Streaming-Anbieter weltweit. Und äh, weil wir alle Musik hören und streamen, ähm, sagen wir jetzt das, was offensichtlich ist. Das kann man nämlich auch mit deren App ziemlich gut mhm. und äh, übrigens genauso gut wie unser Podcast dort hören. Wir <lacht> das nur am Rande. Eigenwerbung <lacht> erleichtern. Die, äh, die, also dieser äh, haben nicht nur ihre eigene App, sondern die haben jetzt auch eine, auch eigene App, eine mhm. neue, eine Hörbuch-App am Start. Aha. Die heißt Audiobooks bei dieser.
2: Mhm.
1: Und äh, das dortige Programm haben sie sozusagen äh, von dem Musik- und Podcast-Programm outgesourced, wenn man so will.
2: Hörst du überhaupt Hörbücher? Tatsächlich äh, komme ich da auch gerade nicht so dazu. Ich habe als äh, Musikjournalist, der ich ja hauptberuflich bin, und als Vater, ähm, wie gesagt, so viel akustischen Input schon den ganzen Tag. Also wenn die Kleinen dann auch irgendwann mal im Bett sind, dann ist äh, mein Motto eher wie Push Mode, enjoy the silence. Oh, schön. Aber die Kinder, die hören natürlich wohl höre Bücher? Ja. Die hören die ganze Zeit. Also die haben äh, so eine Tony Box, das ist auch äh, der ständige Wegbegleiter. Die kommt überall mit, das ist wichtiger als jeder Teddybär. Und äh, es gibt bei uns auch kein Frühstück, kein Mittagessen, kein Abendessen, ohne in der Folge Benjamin Blümchen zu hören. So, und obwohl hier wahrscheinlich äh, wenige Kinder zuhören, vielleicht auch ein paar
1: Eltern von Kindern, also, also unsere Generation, die 90er, hallo, hallo. Und äh, da zum Beispiel, was du gerade schilderst, da kommt auch Audiobooks bei dieser ins Spiel. Mhm. Da kannst du nämlich so einen Kids-Modus einstellen und den Jungs so ein Device deiner Wahl in die Hand drücken mhm. und dann doch ziemlich sicher sein, dass sie nicht auf der Stelle aus Versehen oder noch schlimmer absichtlich die 187 Straßenbande anmachen oder sowas, ja. ähm, weil es eben nur, die, nur die, in Anführungszeichen, zum Glück nur die Hörbücher dort gibt. Ähm, deshalb eine eigene App nur für Hörspiele und Bücher zum Beispiel. Für Erwachsene hat das natürlich auch Vorteile. Es gibt unter anderem so eine Offline-Funktion, also Inhalte können heruntergeladen werden und ihr müsst nicht euer Datenvolumen wegsaugen, wenn ihr 5 Stunden im Zug sitzt zum Beispiel... Und es gibt eine eigene Bibliothek, wo ihr genau sehen könnt, was ihr wann angefangen habt und was ihr doch mal wieder weiterhören wolltet oder euch abspeichern. Ähm, diese Lesezeichen fand ich ja schon geil äh, bei Netflix damals, als, äh, als man dort einfach weiterschauen könnte, wo man aufhört. Fantastisch. Unvorstellbar ja, ja, ja. davor. Ja, ja. Ja, ja. -Zeiten. Mit der vhs groß geworden. Ja, genau. Und äh, es gibt einen äh, Sleep-Timer, also äh, Leute, die beim Einschlafen nicht die Silence enjoyen wie Stefan, sondern nochmal so äh, Hörbücher <lacht> hören. Ähm, die könnten sich da so einstellen, dass es irgendwann ausgeht und man nicht doch äh, zwei Stunden verpennt hat, dann nüsst nämlich auch das Lesezeichen nichts. Und es gibt auch eine Barrierefrei-App für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen. Natürlich mhm. auch ganz wichtig. So. Und wir können das übrigens ja auch super, Stefan, als Vorbereitung für unsere weiteren Podcast-Folgen nehmen und für unsere Arbeit überhaupt nutzen. Denn das Audioprogramm von dieser umfasst mehrere zehntausend Titel. Mhm. So viel werden wir nie hören So, so viel kenne ich gar nicht. Oh, nee, wirst du auch nie kennenlernen. Obwohl du ein sehr belesener Mensch bist. Ach bitte. Ich lese ja nicht. Ja, du hörst ihn bald. Ähm, darunter auch Musikbücher wie zum Beispiel Easy Does It, äh, Crow, Die Maske und der ganze Rest als ungekürzte Lesung. Und wenn es mal was ganz anderes zur Ablenkung sein soll, da habe ich mir schon den Roman Grime, Brainfuck von Sibylle Berg abgespeichert. Oh ja, und, das interessiert mich auch. Und Jonathan Safran First. Wir sind das Klima. Oh ja, nicht guter von ihm. Mann. Guter Mann. Also die Sachen, die ich von ihm gelesen habe, waren sehr gut. Ja. So wird auch das wieder sehr gut und erhellend sein. Gelesen von Christoph Maria Herbst. Wir kennen der, kann an der kann toll lesen, man ja. darf halt nur nicht an Stromberg denken. Es <lacht> kommt das dem dem Führer nicht so gerade zugute. Ich hätte auch sofort äh, Chick von Wolfgang Herrndorf äh, mir nochmal gegeben, mhm. gelesen von Hanno Koffler, dem Schauspieler, aber das habe ich natürlich schon gelesen. Mhm. So, und jetzt fragst du mich zu Recht, was kostet der Spaß? Ja, was kostet denn der Spaß, Fabian? Ja. Wer soll das alles bezahlen? Ja. Ja. Äh, <lacht> eure Kinder haben Taschengeld. <lacht> nein, <lacht> nein, 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 natürlich nicht. Sieht <lacht> die ähm, an, kostet <lacht> auf <Mixer -Kita>. nichts. <lacht> es kostet nichts, zumindest nicht extra. Wer bereits dieser Kundin oder Kunde ist, bei einem der Bezahlmodelle, also Premium, Family, Hi-Fi oder Student, und damit angefangen bei einem Preis von nur 4,90 Euro pro Monat. Der kann die Audio oder die kann die Audiobox bei dieser App gratis herunterladen und ausprobieren und hat also eh nichts zu verlieren. Da kann eure tony box Stefan schon mal kacken gehen, nämlich mit 15 Euro <lacht> pro Spielfigur, a.k. Geschichte. Finde ich das ein bisschen viel, ja, ja. aber das nur am Rande. Ähm. Und Achtung, noch ein ganz wichtiger Hinweis, äh, Neukundinnen können dieser Premium drei Monate gratis testen. Auch ohne Verpflichtung, das heißt, man kann die das erkündigen. Ja also give it a try. Zu gewinnen ist aber auch darüber hinaus ziemlich viel, denn äh, beim, ja, zum Beispiel beim Pendeln, Einschlafen, Putzen, Kochen oder sonst was, nicht nur Typen wie uns beim Sabbeln zuhören möchte, mhm. sondern vielleicht mal so Bestseller-Autorinnen und Autorinnen, die wirkliche Geschichten zu erzählen ja. haben, dann äh, kann und sollte man das mal machen. So Und damit weiter im eigentlichen Thema der heutigen Folge von Never Forget. Werbung Ende.
2: Äh, One and Wonder, wie definieren wir denn das überhaupt? Ganz schwer. Also ich nicht. Ich definiere <lacht> das nicht, das traue ich mir nicht zu. Aber irgendwie müssen wir das ja hier eingrenzen. Irgendwie. Fällt dir was ein?
1: Naja, also es ist natürlich immer so eine... So eine so eine Landesfrage, wie du auch noch nicht richtig angemerkt hast, gelten zum Beispiel sogar Blur in den USA?
2: Also genau, Wonder Wanted Wonder, Wonder genau. Ähm, oder äh, Lou Bega, Mambo Number no. 5, da weiß man ja gar nicht, dass der hier noch einen <lacht> Top 20 Hit hatte oder so. <lacht> ähm, oder der Gangnam-Style von diesem Sai, so, der hat in seiner Heimat ja auch unendlich viele Hits und so. Weltweit wird er aber auch als one hit Wonder wahrgenommen. Ja, wie auch
1: äh, Liquido, Wolfgang Schrödel, der bei uns sogar ist, war. Ja, genau. Hat ja auch noch ein ähm, paar Hits zumindest. Genau. Also da möchten wir äh, nicht, dass äh, Wikipedia, immer die Wahrheit sagt, schon gar nicht äh, die deutsche Version von Wikipedia. Da muss man bei so halbgroßen Pop-Themen schon genauer aufpassen, dass ja. da keine veralteten oder gar falschen Infos drinstehen. In dem Falle äh, glaube ich dem Ganzen jetzt mal, weil es hier so ganz schlüssig klingt, also da steht was von, von was, was die ersten one hit Wonder waren und wie das herkommt. Äh, ähm, ich möchte hier nur eine Stelle zitieren. Und zwar heißt es da, in der strengen Abgrenzung hat ein Interpret oder eine Gruppe lediglich einen Hit produziert und weder eine Nachfolgesingle noch eine LP nachgeschoben. Das ist natürlich ganz selten. Ja, das alle Definitionen haben Normalität. gemeinsam, dass eine hohe Platzierung in einer nationalen Hitparade, dieses Wort schon, mhm. erreicht wird, dieser Erfolg danach aber nicht mehr wiederholt werden kann. Nach dieser Definition ist die Anzahl der One-at-Wonders überschaubar. Im Idealfall ist das one in wonder ein Nummer-Eins-Hit,
2: dem keine weitere Single desselben Interpreten mehr nachfolgt. Aber das gibt es wirklich annähernd nie. Also ich würde sogar behaupten, dass es eine Nachfolge-Single gab zu diesem äh, Peter Steiner It's Cool Man. Ich glaube <lacht> sogar, der hat... Also ja, also man einen will ja, ja das noch irgendwie mitnehmen, denn Genau, Frage, Genau, ne? man hatte so einen Riesen-Hit, man muss dann noch mal was nachschieben. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man danach nichts mehr veröffentlicht. Und deswegen äh, endet die von
1: mir markierte Stelle ja auch mit dem Satz, die gebräuchliche Abgrenzung geht allerdings von Interpreten aus, die nur mit einem Musiktitel die Top 40 der nationalen Hitparade erreicht ja. haben. Was eben auch heißt, das hat uns ja Wolfgang Schrödel zum Beispiel auch gesagt, ey Alter, wir haben hier äh, mit den Nachfolgesingles nach Narcotic äh, Double Decker zum Beispiel Play Some Rock, mhm. haben die damals noch mehr verkauft, als heute irgendjemand verkauft. Ja, so, ja, aber es war halt
2: nicht mehr so ein Hit wie der so davor. Ganz gigantisch, genau.
1: So, genau. Und so äh, würden wir auch hier später äh, Lucy van Ork einordnen, Lucy Electric. Äh, ja. Da gab es
2: natürlich auch mit Hey Süßer. Ja, Hey Süßer war in Österreich sogar noch Nummer eins, muss man sich mal vorstellen. Aber in Deutschland hat es schon nicht mehr so ganz gezündet. Ja. Hast du einen persönlichen Bezug zu One-Hit-Wonder? Der Human-Touch dieses, dieses Podcasts <lacht> human ist ja auch
1: in äh, der ähm, wichtig. Ich habe äh, einen persönlichen Bezug zu one hit Wonder, wie ihn jeder hat, weil äh, wie bei überhaupt einem Thema, über die wir reden in diesem Podcast, hat natürlich jeder irgendeine Erinnerung damit. Deswegen funktioniert das ja relativ gut, weil man mit Nostalgie so offene Türen einrennt. Hm. Und äh, bei one hit Wonder ist es genauso. Also wenn ich an one hit Wonder denke, denke ich, ähm, natürlich an Bravo-Hits, an vieles, was da drauf war, ja. was man so gehört hat äh, als, als Jugendlicher. Äh, ich denke vor allen Dingen an auch das von mir hier schon mal gedroppte äh, Lokalradio äh, meiner Wahl. Na, nicht meiner Wahl, es gab ja nur das eine damals, ja. Antenne in Niederrhein, meine erste Praktikumsstelle später auch. Ich habe Ihnen viel zu verdanken, äh, das meine ich ganz so ironisch. Und äh, das hat man halt früher immer so gehört, das lief halt überall in Geschäften, so auf dem mhm. Dorf und zu Hause. Und auch bei der äh, Firma Ruwelwerke in Geldern, wo ich als ähm, Schüler gejobbt habe, da lief das dann auch den tag Nachtschichten, lief die ganze Zeit. Und äh, da wird man halt voll geballert von irgendwie Fools Garden und und, ja, und Hunde all das was, gleich, was. Was. was da jetzt gleich noch äh, wir gleich sprechen werden. Ähm, meine ersten Maxi CDs habe ich, ich auch schon mal gedroppt. Das war im Nachhinein auch alles One and Wonder, von einem Blondes, von einem Blondes, Doctor Snow. Ähm, ich hatte aber bei diesen NRW Lokalradios in der Heavy, -Heavy Rotation bei Tinie 3 hatte ich natürlich auch Lieblingssongs. Und zwar einen, den könnt mir später in der Liste erwähnen. Ich erwähne ihn jetzt. The Cornells 7475 und Roachford mit Lay Your Love on Me and Only To Be With You. Ich ähm, liebe ich wirklich richtig. Hm? Ich jedes Mal so, auch Pure Love. Um, tell me what you want. Um, nichts falsch, stimmt. Lass ich nichts drauf kommen. Äh, sind beides auch keine richtigen One-Hit Wonder. Um, je nach Definition wieder. Uh, the Cornels sahen damals schon aus, so ein bisschen wie Erdkunde-Lehrer, wie, wie, wie so Bands halt aussahen damals. ne so Auch die Counting Crows, Mike and the Mechanics, Genesis, auch
2: R.E.M. sahen ja früher ja, ja. aus wie... Bis zu Monster, also bis äh, Michael Stipe angefangen hat,
1: sich zu schminken. Genau, also die Dead-Rock-Folge kommt dann auch. <lacht> und ähm, äh, The Knells genau, die hatten schon, äh, die hatten insgesamt acht Alben, und äh, wo dann 74, 75 drauf war. Das war schon das fünfte, das hatten den USA auch keinen interessiert. Und 95 dann der Durchbruch in Europa mit dieser Single und äh, das äh, genau es ist so, so ein gefühltes one hit wonder weil auch danach kamen noch Platten aber aber keine erfolgreichen Singles mehr
2: und das die Crash Test Dummies auch so gab es auch schon ewig dann der eine Riesenhit und dann ganz noch ganz viele Platten mh. danach genau ja und äh, da haben sie äh, also nicht so Cornells,
1: sondern hier wieder Roachford haben ähm, eine Sache mit eben dieser einen anderen Band gemeint Mike and the Mechanics nämlich irgendwann den gleichen Sänger gehabt. Das ist da awesome. kam so viel zusammen. Also Andrew Roachford, das war ja damals mehr oder weniger, das war schon seine Band, aber irgendwie ja. auch sein Soloprojekt. Und der ist dann später irgendwann bei Mike and the Mechanics eingestiegen, wo sich für mich die 90er geschlossen haben. <lacht> Denn auch Over My Shoulder von Mike and the Mechanics lief ja wirklich stündlich dreimal so im oh Lokalradio. Ja. Äh, gegründet von Ex-Genesis-Mitglied äh, Mike Rutherford. Ja, damals noch, der war schon noch bei Genesis. Also stimmt, genau. Aber ja. ja, ja, richtig. Hat dann damals noch eine Platte ohne... Hier, wie heißt ja unbekannte Typ? Phil Collins. Genau. Gemacht. Eben mit Ray Wilson. Ah, ja, genau. Aber das, waren, das, das waren immer noch die äh, erträglichsten Versionen äh, von der Lighthouse-Family Lifted, was auch mal so... Oh, unerträglich. Oh, die Lighthouse-Family lehnt komplett ab. Einschlafen. Einschlaf, langweilig. Schlimm. Schlimm. Unglaublich erfolgreich ja, aber auch. Ja, ja. Ähm... Ray Wilson, willst du jetzt über ihn sprechen oder später nochmal?
2: Der kommt später nochmal. Ich okay. wollte jetzt auch noch was zu Fußgarten erzählen. Ja, ich sag
1: ganz kurz noch zu The Connells abschließend. Äh, die hatten ja dieses ganz schöne Video, wo sie so Highschool-Bilder von damals so nostalgisch zeigen, was äh, dann aus der... Aus den Mitschülern und Schülerinnen damals wurde. Und dazu gab es 2015, glaube ich, eine Neuauflage, wo all diese Leute, also die, die noch lebten, ähm, da nochmal mitgemacht haben und das
2: auch pure Genau. Das aus. ist auch ähm, Stichwort One at, one at er ist also ähnlich wie bei Runaway Train, Soul Asylum. Die hatten dieses Video hier mit den vermissten ja. äh, Personen und das wurde auch immer wieder abgedatet über die Jahre. Immer auch, wieder, also öfter. Öfter wieder, genau, genau. Öfter wieder. So. Ja. Also da gab es mehrere Versionen davon. Wenn zum Beispiel then. jemand wieder gefunden wurde, dann war der dann nicht mehr drin und so. Soul Asylum, streng genommen auch kein. Soul Asylum klang immer wie Smokey, wenn man sich das mal <lacht> überlegt, die diese 70er-Softrock-Band, ja. die dasselbe Songwriter-Team hinter sich hatten, übrigens wie The Sweet. Also immer wenn die was Fetziges hatten, bekamen das The Sweet. Wenn sie was Langweiliges hatten, bekamen Smokey. Klingt ganz nah beieinander. Und da hat sich auch ein Kreis geschlossen, weil... Smokey, die es immer noch gibt, mit, keine Ahnung, wie welche Besetzung, immer noch mit Chris Norman, weiß ich nicht, irgendwann Runaway Train gecovert haben. Aber Dave Perner war ja damals der uh, Upcoming Rockstar. Unglaublich, mit, mit Winona Ryder Roster. zusammen, also äh, dieses Prinzenpaar, das Grunge und so, äh, das Pop-Grunge aber eigentlich war, 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 das auch nur eine ganz kurze Zeit, wo man den kannte. Ähnlich so. wie auch bei den Spin Doctors, so, das war genau. so ähnliche, Oder, Evan Dando von den Lemonheads, so, so für eines der Saison, so gigantischer Superstar und so, und dann so wieder unter Ferne liefen.
1: Der aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr cool Status genießt unter, Ja, ja, Musik klar. Von, äh, äh, gibt viel bessere Alben
2: von den Lemonheads, also. Mhm. Genau. So, du wolltest irgendwas mal Fußgarten erzählen. Ja, weil, weil du gerade dein Praktikum erwähnt hast, mein, eines meiner ersten Praktik K war bei der Musikwoche, diese Musikfachzeitschrift, und mhm. da war eine meiner ersten Meldungen, das war im Sommer 2006, da war Fußball was? WM in Deutschland, oder? Ich kenne mich eigentlich so. Das aus. Dieses Sommermärchen? Keine genau, Ahnung. genau. Und da ähm, zu diesem Anlass haben Fußgarten einen ein, ein, ein Song geschrieben, der hieß I Got a Ticket, weil sie gehört haben, dass, dass zehn Jahre davor die deutsche Nationalmannschaft, äh, die deutsche Nationalmannschaft immer so gern äh, Lemon äh, Tree äh, Backstage gehört hat, haben sie dann jetzt einen eigenen <lacht> Song irgendwie dafür aufgenommen. Fußballer Und sind ja äh, bekannt dafür, nicht Unbedingt den erlesensten Musikgeschmack zu haben. Ja, außer natürlich der, wie heißt der, der, der Sportfreunde groß gemacht hat, der immer kommentiert, äh, Memel Memel Scholl. Scholl, stimmt, genau. Der wurde dann auch mal angerufen. Und das fand ich das. so naiv, äh, einfach schön, auch dass, dass die diesen dass die diesen Song haben und ähm, davon also sich auch der Nationalmannschaft gewünscht haben, dass dieser Song sie zum F äh, Sieg führt. Ich habe keine Ahnung, wer die WM 2006 <lacht> gewonnen hat. Ähm, dazu wollte ich nochmal. Na, Deutschland, Sommermärchen. Ja. Ah, ja, stimmt. Vielleicht auch nicht, wir sind keine Fußballfans. <lacht> <lacht> ähm, was mir bei äh, Foolsgarten immer irgendwie komisch aufgefallen ist, die hatten ja nach Lemon Tree noch so einen Hit, der hieß »Wild Days«. Das war, glaube ich, noch nicht mal mehr Top 40 in Deutschland. Und da singt der ähm, Sänger Peter Freudenthaler. The sky is blue, the water's blue too. My baby's walking away out of the blue into a fucking day. Die bitte? Das ist unglaublich, oder? Das ist so voll der harmlos sein. Das singt ja fucking. Das ist so ähnlich wie bei einer Band. Ähm, das war ja auch ständig im Radio. Wenn einer Band, die äh, wirklich keine Wanted One, das sind The Beautiful South, in äh, die singen auch in einem Song, der jeden Tag immer noch im Radio kommt, "Don't marry her, fuck me". Also <lacht> äh, voll äh, 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 belanglos, also nicht belanglos, aber sehr, sehr eingängigen äh, Antenne irgendwas. -Song. Das ist so wie wenn der, ähm, äh, wenn der schüchterne, oft
1: übersehene ähm, äh, Streber oder ähm also der, der abseitige Mitschüler von damals, hm. plötzlich unangekündigt jemandem auf die Fresse haut.
2: <lacht> ja, stimmt.
1: Und ja. alle staunen nur und denken, was zur Hölle?
2: Das ist eigentlich so der Amoklauf im äh, Adult Orientals Radio. Wir wollen keinen Amoklauf gutheißen. Nein, aber das äh,
1: ganz bestimmt ja. nicht. Ich gucke gerade auf Netflix Cobra äh, Kai, diese Serienneuauflage Neuauflage von äh, Karate Kid, wo mhm. die beiden von früher mitspielen und die ist so trashig. Da geht es auch genau darum, wie dann die Leute, wie dann die Kinder irgendwie ähm, nichts zu melden haben. Es gibt eine Außenseiter und dann kommen sie in dieser bösen Karateschule an mhm. von dem Blonden, der damals Daniela Russo immer fertig gemacht hat. Und äh, dann werden sie zu Tieren, zu Kampfmaschinen. Ach oh Gott, ganz <lacht> Aber guck dir das
2: ruhig mal an, ist unterhaltsam. Das nur am Rande. So, wir teilen diese äh, Folge auf. Es gibt ja immer unsere Top Ten. Ähm, wir wollen uns da jetzt nicht an den üblichen Verdächtigen abarbeiten, sondern eher zehn One hit wonder empfehlen, die wir wirklich gut finden, wo wir es auch schade finden, dass, dass da kein äh, dem Spätwerk, dem Folgewerk nicht mehr so viel Beachtung geschenkt wurde. Wir kommen allerdings nicht drum rum, auch äh, ein paar Anekdoten zu den üblichen Verdächtigen zu erzählen. Genau, also im Grunde,
1: Stefan sagt gerade, wir im Grunde will Stefan diese andere Geschichte erzählen. <lacht> ich möchte gerne auch über zwei Offensichtliche reden, einfach weil die gut waren. da fangen gerne Deswegen damit. An. Kennen wir sie ja fangen, fangen gerne wir damit an. an. Genau diese diese Liste über die wir jetzt gleich sprechen die vermischt sich so ein bisschen mit dem was wir jetzt davor labern. also das ist eine jetzt, das wird ne? mhm. so eine Dröverliste sozusagen so pass auf ganz offensichtlich äh, kennt jeder
2: Snow mhm. Informer ist hier schon mal aufgefallen, ja. entschuldigung, wenn ich da gleich mal reingrätsche, dass Edward Snowden der größte Informer der Geschichte ist. <lacht> Brainfuckerlohr. <-Galore. lacht> Allerdings, <20 lacht> Heißt, Jahre das, heißt vorher, das
1: Informer? Also ist das. Naja, aber ist ein, ein Informant, so? Informant? Informant? Ja, ja, ein Spitzel, ja. ja okay, bin im Englischen nicht so gut.
2: <lacht> Stimmt <lacht> überhaupt nicht.
1: Aber äh, noch besser als dieser Brainfuck ist nur die Ze Text. Textzeile. Ja. A Licky Boom Boom Down. Ja, So wollten wir äh, auch unser Podcast nennen. Das wäre natürlich auch ein genialer Darf Titel gewesen. Gab schon. so eine, so eine Facebook-Seite über, über die 90er und ja. da wollten wir es nicht anfragen und äh, Rechte abkaufen und so. Ne? Ähm, Von welchen Geld denn auch? Naja, ein erfolgreiches Single wie Snow hatten wir nie. Was ich hatte wie Snow war die Frisur. Ich habe damals wie er und Vanilleeis, <lacht> oder war das nur Vanilleeis, diesen, äh, diesen, äh Strich so mhm. rund um den Kopf einmal. Das rasiert. hatte ja auch der Rapper von Tour Limited. Ah, aber von dem, also den kannte ich auch. Aber dieser Ray irgendwer? Ray Slangard, ja. Aber von dem hatte ich das glaube ich nicht. Das ist mit seiner
2: äh, legendären Zeile Techno 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 Techno, Techno.
1: Ja. Snow. Ähm, was äh, was müsst ihr über Snow wissen oder oder wir? Ähm, wir wissen natürlich nicht viel, aber wir wissen, dass er eigentlich Darren Kenneth O'Brien hieß oder immer noch heißt aus Kanada kommt ein sogenannter Reggae Toaster ist. Mhm. Haben wir darüber nicht schon mal gesprochen? Dieser Begriff kam mir so bekannt vor, als ich ihn neulich wieder las. Ich, ich, ich unterhalte mich sehr gerne über Toaster. Das klingt wie ein Solarium, aber ähm, <lacht> ist es, glaube ich, nicht. Ähm, Snow kriegte seinen Namen äh, daher, weil er äh, jamaikanische Nachbarn hatte, mit denen er mal abhing mhm. und, äh, und auch Freunde. Und äh, die haben ihn so genannt, weil er natürlich der, der Weiße war ja. dort. Ne? Und ähm, einer von seinen damaligen Freunden und musikalischen Wegbegleitern nannte, äh, sagte mal, die Abkürzung stünde für superb, notorious, outrageous white boy. Das hat Snow selbst aber nie so bestätigt. Das
2: stimmt bestimmt nicht. Das glaube ich auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Was stimmt, ist, dass äh, Snow im Knast saß. Das war auch die Story damals, als mhm. die Single rauskam. Wegen, wenn ich das jetzt nicht äh, arg falsch gestanden habe, Mordversuch? Oh, wow. Okay. Also irgendwas
2: Krasses. Ja, ja. So, ähm, sorry, wenn man das jetzt nicht genau aufgestellt hat. Die Videos haben. waren ja auch immer eher im Knast, oder? Da gab es noch so ein ja. Folgesingle, Lonely Monday Morning oder so. Da war er auch im Knast, glaube ich. Mhm. Ähm, so, auf jeden Fall, wenn man im Knast war, hat man halt schon irgendwas verbrochen. Jetzt ohne jetzt ich ohne das, Million das Millionen sind Millionen Menschen, die in US-Gefängnissen sitzen. Nicht nur da. Ja, ja, ja.
1: Oh Gott, ja. Ähm, Aber so die sind
2: meistens nicht weiß. Platte.
1: Auch das stimmt. <lacht> Leider. Ja, schon. Platte 12 Inches of Snow. Ist das eigentlich so eine eklige Pimmelanspielung? Ist das so ein ja. Gonna Give You Every Inch of My Love? Ja, ja. Verkauft sich acht Millionen Mal, also ähm, Erfolg hatte der Typ. Informer war auch zweimal im Guinness Buch der Weltrekorde als bestverkaufende, verkaufteste,
2: bestverkaufte Reggae-Single in der US-Geschichte. Schön. Ja? Auch so ein Song, äh, der unglaublich ist, weil den ja niemand mitsingen konnte. Also El
1: ähnlich wie
2: Das konnte für nicht äh, spanisch äh, spanische Leute, auch Macarena ja nicht verständlich, äh, mhm. der Ketchup-Song, der Riga-Ding-Dong-Song, der Ketchup ähm, Riga es gibt sehr, es gibt erstaunlich viele Welthits, die kein Mensch nachsingen kann, wo es doch eigentlich immer nur darum geht, dass es möglichst mitsingbar sein soll alles. Umso erstaunlicher, dass es da trotzdem Hits wurden. Ja, fuhren, ja ne? eben, eben. Ah. Ah, mal vormerken. Was auch wiederum halt auch heißen könnte, dass Texte in Baden wirklich scheißegal sind. Ja, das stimmt, stimmt. Man singt ja irgendwas mit, genauso wie Kinder
1: irgendwas mitsingen. Ähm, ich habe früher auch immer happy Looking for Freedom gesungen. Mhm. Mit äh, meinem ersten Crush David Hasselhoff. <lacht> Ähm, äh, Snow gibt's immer noch, ähm, der war letztes Jahr in Charts, äh, mit so einem Feature äh, so einem Single mit, äh, Daddy Yankee, der, was? Er, das Echt? Ist. Mit Snow?
2: Äh, Daddy
1: Yankee featuring Snow und Katy Perry, da war er, ich weiß nicht, aber ah, ich weiß, das das ist Con der.
2: Calma oder so ähnlich. Aber ich glaube, das ist ein, äh, Informer Sample. Ich glaube, der ist da einfach nur gefeatured, weil wir den Song nochmal aufgegriffen haben.
1: Okay, aber, äh, aber in, ein, in, in einer eine neuen Generation
2: nochmal vorgestellt.
1: Genau. Ähm, Ähnliches ist vielleicht auch in der folgenden Song passiert, keine Ahnung. Here we go. Yeah,
0: one, two. Princess
1: And if you want to call mm -hmm. me maybe baby mm -hmm. now. Spin Doctors, mm -hmm. Äh, erschien 1991, ähm, während also auch Grunge groß wurde auf ja, dem ja. Debüt. Die sahen ja auch so aus. Pocket Full of Kryptonite, ja. das war auch natürlich ein Grund, warum die so erfolgreich wurden. Ja, klar. Äh, Triple Platinum ähm, für diese Platte. Äh, die Single kam 93 erst raus mhm. und dann sind sie äh, auch mit dem zweiten Album, was dann auch schon, natürlich nicht mehr schon so viel verkauft wurde, eine ja. riesige Headliner-Tour gegangen. Ähm, sind beim Woodstock beim auch nicht mehr so großen Woodstock damals und beim Glastonbury aber aufgetreten und ähm, als ich jetzt, also den Song kennt ihr alle, müssten wir eigentlich auch gar nicht weiter darüber reden. Was ich aber witzig fand, ich wusste das nicht, bis ich jetzt vor ein paar Tagen mal so ein bisschen recherchierte, ich mache gerade Gänsefüßchen wieder. Ja, ja, meine Kugelzeit, halt weiß. fast du? zeitgleich ein One-Hit-Wonder gab in Deutschland, und ob in Deutschland, weiß ich auch nicht, namens Dr. Spin, wusstest du das? Nein, das wusste ich nicht. Das ist total lustig. Dr. Spin war nämlich, jetzt kommt's, es mhm. war ein einmaliges Musikprojekt von ich nenne den unbekannten Namen zuerst, von Musikproduzent Nigel Wright und von einem Musical-Komponisten namens Andrew Lloyd Webber. Ah, ja, yeah. Alter. Und dann könnte man <lacht> denken, das wird eine mega fette, geile Produktion gewesen mhm. und äh, nie da gewesen. Und da Alex express da drin und ich weiß nicht was. <lacht> ähm, nee. Ähm, <lacht> das war, es gab eine eurodance single die mhm. hieß Tetris. Und die basiert halt auf dem, logischerweise, Soundtrack des gleichnamigen Gameboy-Spiels. Und... Ähm, das klingt richtig scheiße. Das ist, ein, <lacht> das ist ein, ganz plumpes Get Ready for this Cover, To Unlimited, mm -hmm. wir sprachen drüber, äh, mit Nintendo Sounds. Also das ganz für das, das würde ich jedem Produzenten zutrauen, nur nicht einem Android Webber. Ja. Interessant, was er sich dabei gedacht haben mag. Ähm,
2: das muss ich auch mal ja recherchieren. Oder? Interessiert
1: mich jetzt. Ja, in Großbritannien Platz 6, Österreich Platz 23. Na, schau. Hat man das Internet noch verraten. Deutschland, keine Ahnung. So. Das allererste One-Hit-Wonder, möchte ich fast behaupten, mm -hmm. in den 90ern. Ja, das stimmt, das stimmt. War aber das hier.
2: Vanilla-Eis, eis Baby. Ähm, dazu gibt es wirklich total viel Lustiges zu erzählen. Der hat es nämlich schon 1983 geschrieben, was auch möglich war, weil es basiert ja auf Under Pressure von Queen und David Bowie, was er also nicht widerlegt hat, aber er meint ja, dass er noch so, ein, so, ein, so eine Halb, äh, Note eingefügt hat, äh, dass es nicht genau so ist, was, ähm, was er später allerdings als Scherz bezeichnet hat. Das war noch nicht mehr der A-Seite. Das muss man sich nicht mehr vorstellen. Äh, Vanilla Ice hatte eigentlich auf der A-Seite Play That Funky Music im Original von Wild Cherry, also ein Cover. Und auf der B-Seite war Ice Ice Baby, bis irgendein DJ erkannt hat, dass der Song viel geiler ist und hat den äh, begonnen zu spielen. Das gibt es ja in der Geschichte immer mal wieder. Zum Beispiel ist einer der schönsten Songs aller Zeiten God Only Knows von den Beach Boys War ursprünglich nur als B-Seite von Wouldn't It Be Nice. Das also sagen ja auch alle immer, wenn sie nach dem besten Song der Welt Weltgeschichte gefragt werden. Ist das ja immer eine Antwort, die immer wieder kommt. Genau. Also... Ähm auch hier erstmal ist Tuker äh, DJ um den Also Los Gott, oh my, nicht
1: Eis, als Baby nur kurz. Ja,
2: das <lacht> stimmt. Er war lange Zeit die erfolgreichste ähm, Rap-Single überhaupt. Ähm, was die damals gemacht haben und das ist zweimal in diesem Jahr passiert, als dann das Album rauskam. Wurde die Single sofort vom Markt genommen, damit man die Albumverkäuferin, Album war ja viel teurer mhm. hochpusht. Hat dann auch funktioniert, millionenfach verkauft im selben Jahr. Andere großer Pop-Rap-Song, You Can Touch This, was auch auf einem You Can Touch This. Hm? Genau, also ganz viele Parallelen passiert auch auf einem super prägnanten Sample auf Super Freak von Rick James genauso wie Under Pressure 1981 erschienen. Auch da war so You Can Touch This Riesenhit. Dann kommt das Album Please Hammer Don't Hurt Them und die Single wurde sofort vom Markt genommen, damit man das Album mehr kaufen muss. Also äh, welche welche Evil Spiele man damit damit mitgespielt hat. Erst wollten, heute würde das Album vom Markt genommen werden, ja. damit die Single, damit die Single mehr gestreamt wird. Ja. Ähm, Queen wollten erstmal überhaupt kein Geld dafür haben, weil sie dachten, den Schrott kauft sowieso keiner. Ähm, war dann doch anders, äh, als es so ein großer Hit wurde. 20 Jahre später gab es ein völlig idiotisches Medley von Chadwatt. Kennt ihr noch Chad Ward, Diese Die waren noch mal beim Eurovision Song Contest. Das weiß ich gar oder? nicht. Das waren so irische Zwillinge mit so, mit so Elektrofrisuren mhm. wie der äh, Sänger von Static X. Ähm, da haben sie einfach beides zusammengemischt, gemischt, Under Pressure und Ice Ice Baby, weil ihnen aufgefallen ist, dass die Songs ähnlich sind oder so. Totaler Quatsch, allerdings ein <lacht> Riesenhit wieder in England. Jetzt ja, man holt
1: mit so Hooklines und anprägenden
2: Melodien und sounds halt immer wieder bei Leute ab, die das Original nicht können. Ja, genau. Jetzt kommen wir zu einem Song, der nie ganz weg war. Genau. Die Fornum Blondes mit WhatsApp. Das ist einer dieser schön. Immer Songtitel, der die nie im Song vorkommt. Genauso wie Smell's a Clean Spirit wird nie gesungen. Song 2 wird nie gesungen. Bohemian Rhapsody. Also in dieser Tradition befindet sich dieser Song. Also Ich würde jetzt gerne sagen, ach ja krass, stimmt, aber dafür müsste ich die Texte erstmal gedanklich What's going on. Und ja. Ich glaube, sie wollten es nicht What's Going On nennen, weil das zu sehr an, an dem Marvin, Marvin Gaye-Klassiker dran ist. Genau. Ähm, da kam so viel zusammen. Das war auch ähm, wirklich Anfang der 90er, als, als man noch gleichzeitig Grunge und Hard Rock hören konnte, weil beides halt Rockmusik war. Das heißt, die, sa die sahen ja auch gleichzeitig aus. Also vor allem die Sängerin Linda Perry wie mhm. Slash mit ihrem Zylinder ja. Als auch, da war schon der ganze Grunge-Look irgendwie drin, bis auch im Video immer in diese Matschpfützen reintreten, so dieses mhm. schmutzige alles so, aber auch diesen diesen Gelähm noch ähm, mitgenommen, was ganzen Roses damals ausgemacht hat. Und sie war ja auch immerhin, korrigiere mich, bin mir nicht ganz sicher, das war ja auch deswegen
1: gut, nicht nur, weil es ein toller Song war und sie eine tolle Songwriterin, sondern weil die Band neben ihr
2: auch aus weiteren Frauen bestand, glaube ich, ne? Und äh, Schlagzeug ist, ein Typ war dabei. Okay. Ja. Äh, wusste man damals aber auch nicht unbedingt, weil der, der hatte auch sehr lange Haare so war immer ja. so im Hintergrund, also es äh, war nicht unbedingt, äh, war nicht unbedingt klar. Die waren auf dem Titel von meiner allerersten äh, Teenie-Zeitschrift, der Pop-Rocky, die es damals noch gab. Also der große Bravo-Konkurrent. Genau, großer Bravo-Konkurrent, so wie die Jam auch später. Ähm, ich weiß da nur noch, denn, dass es das da diese, diese auch sowas wie Dr. Sommer Liebe Sex und Zärtlichkeit gab. Hieß allerdings irgendwie leicht anders und da hat sich eine, hat sich eine Leserin erkundigt, ob es, äh, ob ihr das ihre Gesundheit schädlich ist, weil sie den ganzen Tag masturbiert. Und das ist alles, was ich noch davon weiß. Die Fragen, die an halt so lustig, schreiben. aber traurig, weil das sind Fragen, die man sich stellt, weil sie einem Teil der Gesellschaft so auffällig hatten. Offenbar, genau. Ne? Genau. Ja. Ähm, denn der Perry später verständlich, erfolgreich Songschreiberin Alicia Keys, Adele. Christina Aguilera, Enrique Iglesias, sogar Weezer. Und die war äh, fünf Jahre mit äh, Sarah Gilbert zusammen. Sarah Gilbert aka Darlene Conner aus der ehemals Ach. großartigen und auch sehr, sehr grungigen äh, Sitcom Roseanne. Also diese zwei großen Pop-Grunge-Ikonen waren dann tatsächlich äh, fünf Jahre ein Paar. Das kann man sich ja eigentlich gar nicht äh, ausmalen. Das, ist Wirklich, ja das wusste ich gar nicht. Zu schön, um, um wahr zu sein. Und was ist eigentlich mit diesem Song? Junge, also in der Hoffnung, dass uns auch nicht nur retroselige Leute zu Nichts gegen retoselige Leute, aber auch junge Leute. Ähm, dieser Song wird erstaunlich oft von sehr jungen Menschen noch gesungen. Ich wurde erst wieder um zwei morgens wach ist vor meinem Haus. Ähm, sehr wahrscheinlich sehr junge Weibliche Teenager aus Leibeskräften diesen Song gesungen haben. Der, Aber hast du das überprüft, ob sie jung waren? Vielleicht waren das ja auch 40-jährige Menschen, die ja, einfach nochmal unterwegs waren. Es klang zu besoffen für, äh, für den 40-jährigen. Es klang wirklich sehr hysterisch, sehr jung. Und das begegnet mir oft so, dass, dass äh, junge äh, Mädchen, Jungs äh, den Song vor sich hin singen. Mhm. So, wo hat der dieses äh, zweite Leben her? Oder war der Das wirklich wissen nie wir direkt? nicht, weil wir eben schon so alt sind.
1: Dafür kennen wir das Original. Edge. Genau. Aber äh, vielleicht gab es ja auch da irgendwelche EDM-Neuauflagen, wie bei so vielen Songs. Hm. Vielleicht, äh, das passiert jetzt auch immer öfter, wurde da irgendein so TikTok-Viral-Video gebraucht, ähm, die jetzt auch gerade ähm, von Fleetwood, Fleetwood Mac ein Song äh, wieder in die Charts äh, gekommen Echt? ist, weil er im TikTok äh, verwendet wird. Äh, Dreams? Dreams, Okay, glaube okay.
2: ich. Ja. Ach, da, damit.
1: Da kenne ich mich nicht aus. So. Genau, am ganz wichtig, nicht nur als, äh, One-Hit-Wonder in so Liste, sondern auch für die, für die 90er. Und dann Linda Perry, der Songschreiberin, eben ja, vieles
2: danach. Jetzt kommen wir zu einem Hit, der tatsächlich noch sehr weit, äh, in, in die Jetztzeit hinein ragt. Wir spielen ihn kurz an. Baby got So, da denkt ihr jetzt wahrscheinlich, dass es Nicki Minaj, Anaconda, ist es aber nicht. Es ist Baby Got Back von Sir Mixer, 1992, ein unfassbarer Welthit, der allerdings auch äh, basiert auf einem anderen Stück, nämlich Technicolor, von ähm, so einer Detroit-Techno-Nummer Channel One. Können wir auch mal kurz anspielen, dann seht ihr, äh, was da die Ursprünge sind. So, 1992, wie gesagt, unfassbar erfolgreich, zweitbestverkaufte Single in den USA, nur hinter End of the Road, also damals dem allen rekordbrechenden Song von Boys to Man. So, das war jetzt alles nur das Vorgeplänkel, das waren so die offensichtlichen One Hit Wonder. Das war die Vorband. Genau, um schon mal so in äh, in, in den Groove zu getten, wie Madonna in, äh, 1990, was, 90, war das noch 90? Weiß ich nicht. Ähm. Unsere 10, 11, 12, 13, 14... Na, wie viele sind es letztlich? Mal gucken, wie viel Keine Zeit Ahnung. Wir haben. Ähm, könnt ihr aber auch, äh, da was jetzt denkt, bei einer von Playlist zu erstellen, könnt ihr auch auf diese auf Spotify und auf musikespress.de genau. dann hören.
1: Ähm, die Nachfragen kommen ja äh, zum Glück auch immer auf. Habt ihr eine Playlist? So, ja, haben wir. Guckt da mal rein. Mhm. Ähm, und vielleicht äh, jetzt zu dem Anstieg noch ganz kurz, äh, falls wir das am Anfang vergessen haben zu sagen so eine Podcast-Folge, wenn wir über ein Genre sprechen, kann ja schon nie einen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Ja, ja. Hier jetzt noch viel weniger, weil One in Wonder ist kein genau. Genre. One and Wonder waren halt One and Wonder, aus welchem Sound, aus ja. welchem Bereich auch immer. Ähm, deswegen äh, könnt ihr äh, zu Recht sagen, ihr habt doch das und das und das vergessen. Ja, werden wir natürlich, weil man nicht alles besprechen kann. Genau. Aber das lädt ja auch dazu ein, dass ihr mal kommentiert bei uns, was zum denn Beispiel? euer Lieblings One and Wonder war zum Beispiel. Oder oder jetzt wirklich? Worst?
2: Das ist unsere ähm, subjektive Auswahl Songs, die wir super finden auch von Bands die mehr die verdient hätten eigentlich noch mehr Hits zu landen. Wir fangen an mit ähm, einem perfekten Popsong. Ich kenne nur einen einzigen Menschen, äh, der den nicht mag und das kann ich ihm bis heute nicht verzeihen. E-Light, Groove is in the Heart. Ähm, wir haben das auch chronologisch geordnet von 1990. Deswegen ein perfekter Popsong. So dachte ich eigentlich, dass das Pop im 21. Jahrhundert weitergeht. Völlig globalisiert. Das Album dazu hieß auch World Click. Ähm, die Band war zusammengestellt aus Lady Miss Keir, eine, eine Queer-Ikone aus New York City. Ähm, einem ukrainischen DJ, Super-DJ Dimitri und äh, DJ Tovatei aus Japan, ein Jungle-DJ, da eine ganz große Nummer schon, am Bass. Bootsy Collins von Parliament, Funkadelic, also 70er-Legende, da kam alles zusammen. So dachte ich, wird Pop im 21. Jahrhundert sein. Ähm, alle Ethnien, äh, Geschlechtergrenzen, alles scheißegal, Hauptsache der Song irgendwie stimmt. Man hat ja dann doch gesehen, dass es nicht so war. Ähm, kommt auch noch ein Rap von Q-Tip von der Tribe Called Quest vor. Was will man mehr? Verrückt ist, dass dieser Song, der ja so eine offensichtliche Riesennummer ist, damals als Doppel-A-Seite veröffentlicht wurde, mit einem Song, der What is Love heißt, nicht Headaway, auch Headaway, kein Wanted Wonder, der hatte mindestens noch live. Ähm, eine nie gehörte Hausnummer. Life will never be the same. Genau, Life is changing. Korrekt. Das stimmt auch. Also hat nicht, er hat nicht Unrecht. Okay. What is Love? Die Große Frage gestellt und ähm, in der Nachfolgesingle eine äh, ganz prägnante Antwort auf, äh, auf Leben gegeben. Life on Love. Das ist Hathaway, der große äh, Theoretiker genau. unserer Zeit. <lacht> 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 ähm, neun Samples sind in diesem Song. Also allein schon, das macht den so wahnsinnig äh, zeitgemäß oder, oder so dem Pop nahelegend, wie man zeitgemäße Musik irgendwie in Zukunft machen sollte. Neun Samples, zum Beispiel dieses a a a a, -A, -A ist von Eva Gabor ähm, gesampelt. Herbie Hancock ist dabei, ein, ein Potpourri, da haben sich Leute wirklich ausgekannt, wie man äh, ähnlich wie Neugälliger einfach so Songs zusammen mit hat. Riesenhit funktioniert hoffentlich immer noch auf jeder Party. Und danach kam aber warum? Kam nichts mehr. Kam nichts mehr, mehr. Es gab dieses Album und dann hatten die die waren halt auch sehr etablierte Solo-Künstler. So die haben sich dann wieder auf ihre Karrieren verlassen oder zerstritten. Man weiß es nicht. Die Wege gingen auseinander. Sehr bedauerlich. Aber immerhin. Also diesen einen Moment irgendwie erreicht zu haben, ist schon. Wer, wer, wer schafft schon und sowas? Gut, wenn man sowas hat, Solo-Karriere schon auf die Genau. Man zurückgreifen kann. Weiter geht's, wir bleiben im Jahr
0: 1990.
2: Whoa, oh, 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 oh. <lacht> wow. Unbelievable von IMF. IMF steht nicht, wie ich damals immer gern äh, behauptet wurde, für Ecstasy Motherfuckers, obwohl das <lacht> wahrscheinlich Ecstasy Motherfuckers waren, sondern für einen gleichnamigen Fanclub von New Order, der hieß Epsom Mad Funkers. Epsom ist eine Vorstadt von London und IMF waren eben große... New Order Fans. Sowas war damals ein Top Ten-Hit in Deutschland und noch viel verrückter, Nummer 1 in USA. Sowas war Nummer 1 in USA. Und warum denn noch nicht? Ja, würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Ähm, aber unter heutigen Maßstäben natürlich unvorstellbar. Die weiteren Hits von denen, das ist so ähnlich wie bei Real to Real und I Like to Move It, hatten immer irgendwas mit Belief. Also die Folgesingle hieß dann schon I Believe, also nach Unbelievable. Und dann hatten die noch ich glaube für den Soundtrack einmal Believer von den Monkeys gecovert also alles nur Belief ähm, das Bros, Bros das war doch auch eine Belief Band die waren auch Belief genau die waren auch Belief Belief und noch Beliebig dann einmal Believer haben damals auch in den 90ern noch äh, gecovert Smash Mouth Diese ah natürlich Walking ja Walking on the Sun when I saw her face genau mhm. ähm da damals war es auch noch so, dass äh, auch One at Wonder noch wahnsinnig viel äh, Platten, also wirklich LPs verkauft haben. Das dazugehörige Album, das nicht so gut ist, ähm, aber es gibt es immer ganz billig auf in Grabelkisten. Also greift zu, wenn es für ein, zwei Euro irgendwo gibt. Schubert, Dip hat sich zwei Millionen Mal noch weltweit verkauft. <lacht> ähm, woher kommt dieser Name? Der Gitarrist hat damals behauptet, dass es sich einfach immer an den Kompositionen von Franz Schubert bedient, wenn ihm Ideen ausgehen. So, und wenn man sowas macht, kommt man anscheinend auf so einen Crossover-Hit wie Unbelievable. Will, wollen wir es mal glauben. Wir bleiben im Bereich von Pop-Crossover. Gehen allerdings ein paar Jahre in die Zukunft, ins Jahr 1993 mit diesem unglaublichen Song. Wer kann sich an das noch erinnern? Dieser unfassbare Basslauf, Hobo Humpens Lobo Babe von Whale, groß geworden in einer Zeit, als MTV wirklich noch europäisch war, also bevor Christian Ullmann kam und es alles sehr, sehr deutsch wurde, eine schwedische Alternative Rock Band, die man damals noch groß machen konnte. Totaler Neu.
1: Entschuldigung, davor war aber noch Christiane Backer zum Beispiel.
2: Ne? Stimmt, das war die Zeit, wo ja. einfach jedes, also annähernd jedes äh, europäische Land einen eigenen v jader hatte ja. und so und äh, in, in der großartigen, auf gar keinen Fall zu unterschätzenden, ähm, äh, Show von Ray cox Most Wanted, dass alles zusammenkam, ja. wo äh, äh, eine Italienerin angerufen hat und mit einem Dänen irgendwelche idiotischen Partyspiele machen musste, so da kam einfach alles, das war dieser ganze EU-Gedanke, da kam ja. das alles sehr, sehr unterhaltsam zusammen, äh, MTV Europe damals, großartig, und auch erstaunlich progressiv, dass sowas ging, also dass so ein Song, ja völliger Neues ist, natürlich aber auch, das sind Schweden, die haben alle, aber mit der Mutter mich aufgesogen, total melodiös auch. Ähm, was, Und äh, viele äh, nicht unmaßgebliche Rockbands kommen auch aus Schweden. Ja, ja, natürlich. The Hives. The Hives zum Beispiel. <lacht> Meine <Man lacht> Eine sehr unoriginelle Band. Genau. Ja, 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 ihr wisst, was ich sage. <lacht> Helikopters, glaube ich, und sowas. <lacht> wahrscheinlich. Was ist ein Slowbo überhaupt? Also, Hobo Humpin, also Hobo, ein obdachloser Mensch, Humpin, naja, wie jungfern sind wir hier? Bumsend. Ähm, Slobo Babe. Was ist dieses Hobo Humpen Slowbo Babe? Slobo war ein, eine Fehlübersetzung. Die wollten eigentlich das Wort Sloan. Gab es auch eine äh, entsprechende gleichnamige britische Band damals dazu? Ein Mitglied der, der Upper Class. Aber das hat sich nicht so gut angehört. Also Hobo Humpin' upper class. upper class, genau. Way äh, Upper Class. Äh, Hobo Humpin' Sloan Babe hat sich nicht so gut angehört wie Hobo Humpin slowbo Babe. Also blieb dieser Song damals, der war immer auf MTV, absolute Heavy Rotation für so einen Neues. hat dann auch bei den ersten MTV Europe Music Awards das beste Video, Preis für das beste Video, abgeräumt. Es gab ein dazugehöriges Album, We Care, total großartig. Auch sich gerne mal anhören auf Spotify. Das ist kein One Hit Wonder. Das sind noch tolle Songs drauf. Vor allem, was hat dieses Album so toll gemacht? Es ist maßgeblich von Tricky produziert. Ja, und der war zu dieser Zeit natürlich ähm, der der Master of his Game. Und wohnt der nicht auch in Berlin seit einer Zeit? Ich glaube, der ist wieder weggezogen. Der hat lange in Neukölln gewohnt. Ich glaube, ja. der ist auch wieder, also das Letzte, was ich von dem gehört habe, also über äh, über eine dritte Person, ist, dass der wieder weggezogen ist. Ich glaube, in London wieder lebt. Weiß mhm. ich nicht, weiß ich nicht. Gut. Mir ist auch nie begegnet, wie Michael Stipe. Next one. Zwei Jahre weiter ein Song, von dem ich auch nicht verstehe, warum er nicht so ein großer Hit geworden ist, wie es, wie es ihm eigentlich zustehen würde und auch eine Band, die eigentlich mehr im Kreuz hatte als diesen Song. Independent Love Song von Scarlett. Die hatten tatsächlich danach nur noch eine Single, aus der nichts mehr wurde, 1995. Ähm, du aus England, dieser Song war nur Platz 12 in England, obwohl den doch jeder kennt in Deutschland Wirklich Platz jeder. 59. Jeder, der jeder war doch kennt. Aber ich glaube, die wenigsten fällt auch, den wenigsten fällt auch gleich der Name dazu ein, Scarlett. Okay. Genau, weiß man nicht. Nö. Nee. Man, man wow. kennt aber den Song irgendwie. Ein bombastischer äh, Song, also wie, wie der beste Song, den Bonnie Tyler nie eingesungen hat. <lacht> äh, auch mit einer erstaunlich ähm, progressiven refrat I'll show you how to touch me. Go down, go down, go down. Also das ist so, hier, jetzt sind wir wieder bei AJ McLean, uh, get down, get down. <lacht> <lacht> Nein, aber to go down on someone heißt ja uh, Oralsex. So. Ja, aber bei get down war das doch auch die Zeile, oder? Jetzt bist du Na, get down auf. ist aber nicht go Get down ist einfach nur halt so, auf uh, down auf dem Dancefloor zu getten. Aber to go down on someone uh, heißt uh, die Zunge mit ins Spiel bringen. Okay. Und das ist erste Refrazeile uh, 1995 von zwei Frauen gesungen, stark, ganz toll schwarz-weiß-Dame, schwarz-weiß-Video äh, Schwarz am New Yorker Times Square, da wurde auch wirklich noch Geld, also investiert für für äh, für Videos hochdramatisch ähm, hätte meines Erachtens viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Und da sieht man wieder, wie schäbig
1: ich sozialisiert wurde. Ähm als du mir hast, dass dieser Song in diese Liste kommt, dachte ich natürlich gleich an The Bates. Stimmt, da gab's die Karte. Nicht ganz zu unrecht vergessene Deutschpunk. Ja, Deutschpunk ja. war es ja auch wieder nicht. ne? das ist so. Nee, das war so Pop, die sind dann später auch bei das war vor allem auch sehr viel Englisch, wie bei 2 so aufgetreten, genau. Genau. dem der Sänger, der dann auch äh, vor ein paar Jahren gestorben ist.
2: Genau, ganz ähm, tragisch an Heroin ähm, äh, verendet, muss man fast schon sagen. Also dem ging es ja wirklich sehr schlecht, so zum Ende hin. Ähm, Hat es aber
1: geschafft, diese, äh, auch diesen
2: Song für andere Leute irgendwie zu übersetzen. Das genau. war damals für so 15-Jährige wie mich, war das ganz cool. kleine Hit war das noch. Die hatten natürlich einen großen Hit mit Billie Jean, dem genau. Michael Jackson Cover. Ähm, und haben sich dann aber auch aufgrund dessen sehr darauf konzentriert, nur noch Covers zu machen. Also maßgeblich mhm. nur noch Covers. Es gab ein ganzes Album Second Skin äh, mit nur Cover-Versionen damals. Ähm, mit dem Bass muss ich mich tatsächlich mal mehr beschäftigen, weil mich der Typ interessiert und ich die nur so als, äh, so als Festival-Band, die hat dann so, die, so, wie die, kennst du noch die Punkles? Die Punkels? Ich gab damals, äh, so, ich glaube eine Hamburger Band, die sahen aus wie, wie die Beatles, aber äh, haben Beatles-Songs als Punk nachgespielt. Die waren dann auch gerne auf Festivals äh, zu sehen, weil es natürlich Spaß macht. Jeder kennt die Songs, ja. äh, man wird es wird verdummt auf äh, drei Akkorde Ein und so. Ein sogenannter No-Brainer. Genau, genau. Und ich äh, will mich mal damit befassen, ob die Bates mehr waren als ein No-Brainer. Ähm, wer definitiv
1: auch sehr, sehr spannend war, ist äh, der Absender hinter dem folgenden Song, äh, einer, den Stefan und ich, glaube ich, beide ziemlich abgefeiert haben. Das
2: find, äh, 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 ich bin nach wie vor äh, der Meinung, dass das, wobei ich der Meinung bin, dass anderen Songs dieser Titel auch gebührt, der beste Song der 90er ist. Wow. <lacht> Babylon Zoo, Spaceman 1996, ein unfassbarer Hit. Er hat damals äh, Verkaufszahlen erreicht, wie es bis dahin nur den Beatles äh, zuletzt mit Schilowski möglich war. Da spielt natürlich auch sehr viel Zeitgeist mit rein. Also, wir reden über die 90er, Mitte 90er, da war Akte X riesig, Independence Day, dieser anstehende Jahrtausendwechsel. Ähm, alles sehr futuristisch geprägt, das hat sehr gut gepasst. Ein Song, der. Ich glaube, da haben die Leute nie so ganz auf den auf den Text gehört. Die Leute wollten ja sowieso meistens nur den in der Lebenswerbung eingesetzten Arthur-Baker-Remix hören, der am Anfang und am Schluss von diesem Song immer so kommt. Aber eigentlich dieser dieser sehr, sehr brutal harte Song für den Nummer 1-Hit, den weltweiten, ähm, unglaubliche Lyrics auch. Ich zitiere da mal raus, weil ich, ich glaube nicht, dass es das hinreichend bekannt ist. »The sickening taste of homophobic jokes, images of fascist folks«, Be me up, cause I can't breathe. Also ein Typ, der auf dieser Welt vor Homophobie und Faschismus nicht mehr aushält. Darum geht's eigentlich in Spaceman. So wie schlecht die Welt ist. Und das wurde aber eher so als Novelty-Song irgendwie wahrgenommen hat über, über Außerirdischer, weil es ja auch diese, wie gesagt, diese gaghafte Reklame dazu gab. Das steckt viel mehr dahinter. Ähm, Jazz Man, der das Ein-Mann-Projekt eigentlich war. Der hat sich dann... Den man so als Grunge-Dude auch immer so wahrgenommen hat, Ja, so genau. Gesehen, weil und, so so und so leicht gleich mit Gavin Rossdale so längere Haare und so... Hat genau. ihn ja gar nicht richtig gesehen eigentlich. Der war sehr, sehr geschminkt immer so und äh, war auch so, so, so Bowie-artig, also so Nine-Inch-Nails, also sehr, ja. sehr auch wie Billy Corgan haben wir den auch wieder in der Sendung, also mit... Brian äh, später. Genau, Brian Malkus eigentlich schon vorweggenommen, so silberne Hosen und alles so. Der hat dann natürlich auch ganz schön vom... Äh, wie sagt man vom Leder gezogen? Kann man das sagen? Also er <lacht> ganz schön angegeben ähm, war damals ja auch mit Noel Gallagher so sehr on-vogue anzugeben und gemeinsam Ende des äh, Jahrzehnts Space Rock wird alles dominieren. Ähm, live hat das nicht so gut funktioniert. Er von nicht eine live kitting bekommen und seine Großmäuligkeit hat man ihm auch nicht ganz abgenommen als die Nachfolgesingle Animal Army. Auch da geht es um Tierrechte. So, also das war, da steckt wirklich viel mehr dahinter, als man immer denkt. Kam nicht mehr so gut an. Das ganze Album The Boy With The X-Ray Eyes ist wirklich sehr empfehlenswert. Äh, viele kluge Gedanken, sehr ambient Musik auch. Also und eigentlich auch toll, wenn alles wenn's
1: Songs mit so guten und wichtigen Texten dann auch so hoch in die Charts genau. schaffen.
2: aber ich glaube niemand hat wirklich zugehört. Aber zu genau, gehört. gleichzeitig, wenn dann Transparenz holt, ist so ein bisschen schade. Genau, also die eigentliche Message ist, glaube ich, verloren gegangen. Äh, ist ihm aber auch als allerersten aufgefallen, die Single aus dem zweiten Album, das, die, das wirklich kein Mensch mehr gekauft hat, außer mir, äh, King Kong Groover, He's All The Money's Gone. Ähm, ich habe mal versucht, zum 20. von äh, Spaceman ihn aufzustöbern, für ein Interview zu finden, ähm, bin dann aber nur an jemanden gekommen, der sich oder die sich als äh, seine Agentin ausgegeben hat, ich glaube trotzdem, dass es er selber war, <lacht> ähm, ist mittlerweile in Indien, dreht Filme und will sich zu dieser Zeit nicht mehr äußern. Ganz schade, aber hört nochmal genau hin, äh, Babylon zu etwas unterbewertet, obwohl kommerziell natürlich überragend erfolgreich. Ähm, wir kommen zum nächsten Song und ich gebe ab zu Fabian, weil ich diesen Song nicht ausstehen kann. Ja, und da müsst ihr auch gar nicht alle so genau zuhören, weil den habt ihr wirklich alle noch im Ohr als es gestern gewesen. Das
1: stimmt. Ja, wir müssen gar nicht sagen, was es war. Ich sag's trotzdem. Taunt von Nathalie im Bruglia. Ähm, Stefan hat zwar vorhin angekündigt, dass wir hier über etwas abseitigere One-Hit-Wonder reden würden. Das ist nun wirklich nicht abseitig. Ja, aber das ist jetzt
2: auch wirklich Style Solo-Show -Äh ja, hier, Das, war, das gern. hat, das hat ist mit der solo
1: -Show zu tun. Wir halten uns auch ganz kurz. Ähm, <lacht> ähm, ich glaube, ich äh, liebe den Song aus dem gleichen Grund, aus dem du ihn hast. Mhm. Also alle hatten, und mich eingenommen, hatten so einen Crush damals für Natalie genau. Ja, da diese wunderschöne junge Frau, die so, so einen betörenden Popsong singt, der keinem hat, aber auch nicht egal war dabei, mhm. so gefühlt. Und, ähm, das äh, sage ich erst kurz biografisch zu ihr. Sie ist Australierin und äh, man kennt sie in Australien vor allen Dingen aus der Soap, aus der Seifenoper Neighbors, mhm. in der auch, äh, oder aus der heraus auch Jason Donovan und Kylie Minogue groß mhm. geworden sind. Especially for you. Also da war sie schon ein Name, bevor sie hier ein Name war. Und diese Debüt-Single hier, Torn 1997, Album Left of the Middle, fünffach Platin in Australien, äh, bei uns bis auf Platz 4. Und ähm, das war ein one and wonder was Achtung viele wissen es längst, viele mm. wissen es noch nicht, gar nicht mal von ihr war.
2: Genau, Coverversion.
1: Das war eine Coverversion, ähm, das hatte unter anderem auch schon eine Däne namens Liz Sörensen eingesungen, unter dem Namen Brand, aber der Song eigentlich stammt von einer US-Rockband namens Edna Swap oder Swap, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Name. Ja, das war so ein, äh, ist, wenn man sich das äh, Video oder das Cover von den Alben damals anguckt, sieht es aus wie so ein richtiges Grunge-Ding, in beiden war es dann so, ähm, so Melissa everidge mäßig Also so ein richtiger Rocksong mit mhm. äh, starken Female Vocals halt auch, ähm, wo man sich ein bisschen wundert, warum die damit nicht so einen großen
2: Hit gelandet haben. also warum es nicht so oft. Es ist ja so oft Der, der verrückteste Beispiel ist, dass äh, im Jahr, bevor Tina Turner The Best hatte und damit ihren größten einen ihrer größten Hits hatte, gab es den Song annähernd identisch schon von Bonnie Tyler. Ja. Das hat niemanden interessiert. Und Bonnie ja, Tyler ist darauf, auch nicht irgendwer. Genau, die war ja auch riesig. Die hätte man genauso groß machen können. Aber manchmal, man weiß es nicht. Ja,
1: aber genau. Thorn, äh, völlig äh, in die ins äh, popkulturelle Gedächtnis der 90er übergegangen. Von Natalie Bruglia. Es haben äh, sehr viele Menschen danach gecovert. Und dann haben Tori Amos, äh, äh, One Direction, Phoebe Bridgers. Und äh, ein bisschen äh, Gossip noch, aber weil es äh, musikalisch halt passt. Nathalie Bruglia war äh, dann auch irgendwann mit Daniel Johns zusammen. 1995 war er das damals, ich glaube, 16- oder 17-jährige Grunge-Wunderkind mhm. von der Band Silverchair, die halt irgendwie so die australischen Nirvana äh, ja. waren oder auch werden sollten. Er hatte auch so lange blonde Haare, war so ein, so ein, so ein dünner Typ, äh, die halt aber einfach eine gute Platte gemacht haben. Frog Stomp das Debüt. Mindestens eine. Und Nie in Ballroom war noch gut. Nie in Ballroom, genau. Da wurden sie gleich viel größer und pompöser. Und ja. äh, 99 kamen sie mit ihm zusammen. Dann hatten sie noch on off beziehung 2003 geheiratet, 2008 wieder getrennt. Und äh, ich sage es nur deshalb, um hier so eine Folgenzusammenführung auch wieder zu schaffen. Ne? Also ja. über, über Grunge haben wir schon mal gesprochen, wo auch ähm, Nils Buckelberg, wo auch Silverchair kurz genannt wurde. Als unter anderem die, glaube ich, Lieblingsband von Nils Frau, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ähm, ich finde übrigens, dass Nathalie Bogel so ein bisschen Ähnlichkeit mit Jana Palaszka das weiß ich nicht. Macht doch
2: nicht. Das Kann man ja so also feststellen. So oder so, alles tolle Frauen. Und äh, das war es auch schon zu Thorn. Siehst du, war gar nicht so schlimm. Aber wir bleiben beim Thema Frau mit dem nächsten Song. I White Town, Your Woman, ein unglaublicher Song, in dem auch äh, viel passiert, was einem überhaupt nicht äh, unbedingt klar ist. Also erstmal musikalisch, also diese äh, diese Trompete, die da die ganze Zeit kommt, ist äh, ein Sample aus den 30er Jahren äh, von dem Song My Woman von El Bauli, der auch also nicht unsexistisch war, dieser Song, deswegen wird ja hier so umgedreht. White Town, eine One-Man-Band, äh, da steckt ein äh, Mensch dahinter, Joti Prakash Mishra heißt der und hat einen Song geschrieben, der die Nicht-Logik von, von Liebe ausdrücken soll. Also es ist vollkommen unklar, worum es in diesem Song geht. Er hat selber mal gesagt, es geht um einen Hetero, der sich an eine Lesbe verliebt. Es geht gleichzeitig um einen Schwulen, der sich an einen Hetero verliebt. Es geht um eine Hetero, die sich in einen angeblichen Marxisten verliebt. Es geht um die ganze Heuchlerei, die sich aus konzeptioneller Liebe ergibt. Ähm, es ist der Versuch, einen sehr, sehr poppigen, eingängigen Song zu schreiben, den man mitsingen kann, sich aber bei jeder zweiten Zeile fragt, hä, was ist denn hier überhaupt los, worum geht's es denn hier? Es nimmt wenig inhaltlich Bezug aufeinander und geht eigentlich nur um die äh, alles überstrahlen, eine Message, dass, ähm, dass es egal ist, mit wem man verliebt ist, solange man ineinander verliebt ist. Liebe, geht es darum nicht in allen Popsongs irgendwie? In den meisten guten schon. Ähm, Außer sie sind von Babylon so zum Beispiel. Stimmt, stimmt. Ähm, wir gehen weiter. Chronologisch kommen wir jetzt ins Jahr 1998. Da
1: So, Song einmal kurz angespielt, habt ihr schon alle im Ohr, kennt auch jeder und jede. The New Radicals, You Get What You Give, das richtiges Wanted Wonder kann man glaube ich so sagen. Mhm. Ähm, der Songwriter hinter Greg Alexander, ähm, hatte diese, naja, gefühlt diese Band für diesen Song gegründet. Ja. Ähm, der war vorher ähm, schon als Solo-Artist unterwegs, hat 89 und ich glaube 92 das Solo-Album rausgebracht. Und äh, dieser Song hier, You Get What You Give, ist ja wirklich Power Pop galore. Der wurde übrigens äh, von Radio 1, meinem Lieblingsradiosender hier Berlin-Brandenburg, zum meistgespielten Song in der Radio 1-Karriere mal gewählt. Ja, wow. Ich weiß nicht, wie oft er gespielt wurde, aber das ist halt eine richtige Radionummer. Und ich finde, innerlich umfasst ja er die, die 90s eigentlich auch so so gut wie kaum ein anderer Song. Das ist halt so ein bisschen äh, Kids We Own The Night Character. also ähm, lasst euch nicht unterkriegen. So ein, da gibt es die Zeile This whole damn world could fall apart. You'll be okay, follow your heart. Klingt jetzt immer so vor, die ist ein bisschen mhm. platt. Ähm, mag auch so sein, äh, kam aber entsprechend an. Um, got the Music in You, Don't Let Go, also auch eine Ode an die Musik so ein bisschen, hat er so also schöne Wörter drin wie Dreamer's Disease, dass Kinder sich das doch nicht als Krankheit äh, ausreden lassen sollten, dass yeah. sie irgendwie äh, Träume haben, Frenemies, äh, schöne Wort, Wortschöpfung und dann ist die, der Song so berühmt für diese, für dieses Name-Dropping dieser Teile. Äh, fashion Shoes with Beck and Hanson, Courtney Love and Marilyn Manson. Mhm. Und, äh,
2: You're all fakes run to your mansions. Ja, ja, genau. We kick your ass in. Und angeblich hat <lacht> Marilyn <unglaublich lacht> Radio ähm, schlage.
1: Da hat, äh, Mary gebe ich mal zu äh, kommentiert, also, also angesprochen, äh, wie er das findet, dass er darin gedroppt wurde. Er fand das wohl eigentlich nicht so schlimm. Mm. Um, not mad, he said he'd kick my ass. I just don't want to be used in the same sentence with Courtney Love. I crack <lacht> his skull open if I see him. Keine Ahnung, ob sie sich getroffen bisher. Beide leben noch, soweit ich weiß. Ja, wahrscheinlich alle ähm, getan. Genau. Und äh, The Edge hat auch mal gesagt äh, von YouTube, er hätte den Song gerne geschrieben
2: und sogar Ice-T hat sich 2006 als Fan geoutet. Also bitte. Ja. Ne? Okay. Der Typ allerdings, Greg Alexander, hat danach auch sehr viel verbrochen, nämlich fast alle, also die äh, ganzen ersten Solo-Songs von Ronan Keating geschrieben. Ja. Life is a rollercoaster, ein, ein Song, den ich nicht packen kann.
1: Genau, Songwriter, ähnlich wie Linda Perry, danach äh, dort vermeint eingestiegen, hat auch für Enrique Iglesias, Texas, Sophie Alice Baxter, Gary Halliwell, eben alle, die irgendwie Pop, Rang und Namen haben, dafür gearbeitet, mhm. kann man so sagen. Ähm, das kann man von der nächsten Band nur bedingt sagen.
2: Das stimmt.
0: Smell sex
2: and can be here
1: Who's at lounging in my chair?
2: Jetzt alle noch im Ohr, Marcy Playground Sex and Candy aus dem Jahr 1998 auch, kommt daher, dass der Sänger John Wozniak äh, einmal, also im ähm, Campus war, in seiner Uni mit seiner Freundin geschlafen hat und jemand kam rein ähm, und hat gesagt, äh, this room smells like sex and candy ähm, und das fand er so gut, dass er danach einen, einen Song geschrieben hat, innerhalb von 10 Minuten, 4 Uhr morgens. Ähm, das war irgendwie so die verpennte Version von Warner in ganz vieler Hinsicht, Massey Playground. Also mal davon abgesehen, mhm. dass der, dass der äh, Sänger aussah wie so eine gelangweilte Version von Brad Anderson, da war sehr viel, also die Intonation äh, ist sehr...
1: Das wirkt das mich immer sehr anplagt so so, so in New Yorkartig, York so,
2: so schluffig. Ne? Ähm, ja, ja aber, aber da ist auch viel mehr drin. Ich glaube, das ist einfach ein ziemlich schluffiger Kerl. Aber mhm. es sind ähm, sehr dieses Unplugged in New York Feeling. Ähm, die Folgesingle, die schon kein Hit mehr war, St. Joe und das Cool Bass, ist sehr nah dran an Come Is You Are. Das dritte Album von denen hieß übrigens, also nochmal, die Band heißt Marcy Playground. Das dritte Album hieß tatsächlich MP3. So, das ist dann auch in Ordnung, dass man das Damals, nicht... Damals äh, war okay wir das halt. noch nicht von gestern. Aber die ersten zwei Alben sind echt toll. Ähm, auch auf dem zweiten ähm, gab es eine tolle gejodelte Single It's Saturday, also hätte auch mehr für den gehabt. Der Typ ist sehr reich geworden mit dem Song, der, äh, als, als es so losging, dass äh, Sex and Candy äh, ein Hit ist, war dann wirklich Top 10 in den USA. Ähm, wurde ihm angeboten, dass man ihm die Publishing-Rechte abkauft. Und die Publishing-Rechte sind ganz wichtig, weil die ähm, dafür zuständig sind. Also mit denen kannst du bestimmen, wo der Song gespielt wird. Also du kannst ihn für Werbungen, für Filme und äh, Videogames und so aus äh, äh, lizenzieren lassen. Er hat gesagt, ähm, er würde das machen, wenn er eine Million Dollar dafür bekommt und 750.000 Dollar, um das nächste Album aufzunehmen. Und so. das Geld wurde ihm sogar bezahlt. Und dann und hat, er, hat er damit gemacht? Äh, ein zweites Album aufgenommen, das äh, leider niemand mehr interessiert hat und ein drittes Album, das MP3 heißt. Das hat er damit gemacht. Wir kommen weiter ins Jahr 1999 mit einem der unwahrscheinlichsten oder vielleicht sogar der unwahrscheinlichste Nummer 1-Sit der deutschen Chartsgeschichte. Das war echt ein bisschen verrückt. Mr. Oiseau, der eben, den man nicht Mr. Oiseau ausspricht, das also wäre fast schon äh, bayerisch Mr. Oiseau. Oiseau ist äh, ein, ein Vogel im Französischen. Flat Beat, so. Kennt man auch, ähnlich wie äh, Babylon Sue vorhin äh, aus der Levis-Werbung mit diesem Flat Eric. Wir könnten eine ganze Folge nur über diese Hits aus der Levis-Werbung machen. Da waren ja viele One-Hit-Wonder. Freak Power zum Beispiel, ähm, die eigentlich, äh, wo Fatboy Slim dahinter stand oder Smoke City mit dem gigantischen Underwater-Love. Aber jetzt geht es um Flatbeat, diese gelbe nervige Puppe äh, wurde tatsächlich von Mr. Oso selber kreiert, mit Hilfe ähm, von von äh, von der von den Leuten, die die Muppets kreieren. Also Jim oh. Hansen, da, äh, da kam das alles her. Ähm, vier Wochen Nummer eins in Deutschland, also für einen Minimal House-Song, unglaublich eigentlich, ohne jegliche Lyrics, ein, ein noch viel größerer Erfolg in. England, was äh, hoffentlich viele Leute wissen, dass Mr. Oso natürlich an sich äh, diesen also kein Wanted Wonder ist, weil der sechs Alben mittlerweile veröffentlicht hat. Das letzte ist vier Jahre zurück. Äh, alles sehr sehr experimentelle ähm, niedliche Hausmusik hat auch Filme gedreht, zum Beispiel diesen unglaublichen Film Rubber, wo es um einen ähm, amok laufenden Autoreifen geht, der die Leute umbringt. Also, es lohnt sich wirklich sehr, sich mit dem Werk von Mr. Oso zu beschäftigen. Da ist viel mehr drin als der Flat Beat. Da ist vielleicht auch viel mehr drin
1: als in so den zwei, drei anderen Songs, die wir jetzt noch gar nicht drin hatten. Wir mhm. haben aber jetzt schon, wie viel? Ich habe nicht mitgezählt.
2: Ich mindestens glaub, zehn. Also, also, zehn, elf, zwölf. Ich glaube, wir haben zehn mindestens versprochen und ich glaube, wir brechen dieses Versprechen Also, noch so ein
1: obvious Ding, worüber ich gerne geredet hätte oder was ich einfach mochte damals, war auch Save Tonight von Eagle Eye Cherry. Mhm. Lenny Cherry's Bruder? Genau. Äh, hat dieselben Und? Akkorde wie The Passenger von Iggy Pop. Ah, siehst du mal. Da kommt's alles her. Aber eben, wir sind jetzt ja schon bei viel zu vielen Nummern. Äh, die offensichtlichen haben wir jetzt nicht ganz ausgeschlossen. Ähm, als Linus Volkmann uns hier vor ein paar Tagen besucht hat, nicht im Podcast, sondern hier in der Redaktion, ja. ähm, hat er uns auch noch auf den Weg gegeben, wir sollen auf keinen Fall Breakfast at Tiffany's von Deep Blue Something vergessen. Doch, das ich vergessen wir. Ich möchte es, genau, ich möchte es trotzdem vergessen. Das vergessen wir. So. <lacht> ähm, genau. Und, ähm, <lacht> pardon. Obwohl ich, äh, obwohl das Gespräch mit äh, Lucy Van Org gleich erst führen, glaube ich zu wissen, so hatte sie angekündigt, dass sie äh, vielleicht als einen ihrer liebsten One-Hit Wonder Songs noch äh, no, Wayne, no Rain von Blind Melon nennen wird. Und das das mich, ich sehr Hätten wir auch noch hier drin haben müssen, Shannon Hoon, über die ich zum Beispiel bis vor kurz nicht wusste, dass der auch auf ganzen Roses-Platten im Background mitgesungen hat. Mhm, ja, also Damals waren die
2: Lage noch nicht so äh, verfeindet. Also es kam dann erst ja. so mit der ähm, mit dem Duell Kurt Cobain gegen Axl Rose, dass <lacht> sich da so die getanlage aufgespaltet hat. Und wenn euch
1: das alles trotzdem nicht reicht, dann könnt ihr auch mal ähm, eine der aktuellsten Popkolumnen von Paula Emschler auf Musikausplast.de auschecken. Da gibt es nämlich eine, äh, ein paar Absätze, wo sie äh, Hardcore über das Jahr 1999 äh, sich abfreut über ihre damalige Jugend mhm. äh, und schwärmt dort unter anderem von äh, Leticia McNeil, die ich mit Stranded und Ain't Just The Way Out oh, immer ja. auf reingehört
2: habe. Stimmt, stimmt. Aber eigentlich schon zwei Hits. Ja, fand ich auch jetzt nicht so gut, aber war halt auch mhm. wirklich around. Ja? So, und okay. wie angekündigt, ähm, rufen wir jetzt eine Künstlerin an, die hier völlig außer Konkurrenz läuft, ähm, Lucy van Ork, ehemals Sängerin bei Lucy Lecklick, selbstverständlich bekannt, weil sie ein Mädchen ist, weil sie ein Mädchen ist. Ihr großer Hit 1994, Platz 2 in den deutschen
0: Charts. Hallo? Hi Dace! Hey! Lucy van Oerk. Hallo, Hallo,
2: willkommen in unserer Folge. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön. Ich danke dich. fürs Mitmachen.
1: Ich hoffe, du freust dich danach auch noch, aber es ist ein Grund zu tun.
0: Ich hoffe, ihr freut euch ja noch. Arr. Wir freuen uns sehr. Wir
1: haben es ja schon in der letzten Folge angekündigt, ich
0: kam das schon das Freunde R durch. Das
2: Rammstein-R.
0: Nee, das ist genau. kein Rammstein. Da muss ich gleich eingrätschen. Ja? Also ich, ich ja, verrate bitte. jetzt, wir haben ja ein Vorgespräch ähm, gehabt und ähm, da wurde mir gesagt, ich darf ein sobald ähm, irgendwas geredet wird. Bitte. Ähm, ihr werdet auf, auf der gesamten Übermutter, auf dem gesamten Übermutter-Album, von dem es ja bis jetzt leider auch nur eins gibt und so ein paar äh, Nachproduktionen, ihr werdet kein einziges gerolltes R finden. Ich finde es so geil. Alle, nein Ich habe nämlich ganz bewusst, weil ich das so blöd fand, ähm, das nicht gemacht. Ich habe ein, ein R, ein richtig schönes, ein richtig äh, mhm. artikuliertes R Ausgesprochen. Aber das Geile ist, dass alle Leute, die das hören, sofort denken, oh, klingt ja wie Rammstein. Und,
1: ähm, aber seid doch froh, dass ihr das könnt, überhaupt, dieses R-Rollen. Meine Frau lacht mich immer aus, dass ich das nicht kann. Ja, ähm, ja ich, ich kann Eltern, äh, natürlich das R-Rollen, aber Seht ich brauche
0: mal? es nicht. <lacht> Weil die Übermutter Über so. spricht nämlich so ein R. Aber das ähm, ist ja jetzt gar nicht das Thema.
2: <lacht> nee, das Thema
1: äh, bist du...
2: Und genau. Musik aus den 90ern. In deine 90er-Inkarnation. Äh, und bevor wir da gleich Inkarnation.
1: <lacht> stelle ich dich jetzt noch mal ganz kurz offiziell vor. Und äh, auch da grätsch rein, wenn ich äh, Quatsch rede. Ja, äh, äh, Lucy van Ork, 1. September 1971 in Berlin geboren. Yo. Du warst von... Herzlichen Glückwunsch,
2: nochmal nachträglich. ist,
1: Stimmt, noch nicht so ist lange her. Und ja. oh, danke. Ja. Von... 1994 bis 2004 warst du Radiomoderatorin bei Radio Fritz. Yep. Du warst und bist noch immer äh, nicht nur Musikerin, sondern auch Schauspielerin, Drehbuchautorin, Romanautorin, Illustratorin und, was ich ganz interessant fand, Schirmfrau des Bundesverband Verwaiste Eltern und Trauernde Geschwister in Deutschland. Ähm, also auch äh, sozial engagiert, wenn man das so knapp zusammenfassen möchte. Ja. Du mhm. bist äh, verheiratet, hast ein Kind und lebst in Berlin-Neukölln.
0: Ja, Richtig? Ja, es stimmt, stimmt alles. Also das mit der äh, Schauspielerin ist ja weniger und weniger geworden mit den Jahren, weil ich dann immer mehr hinter die Kamera gegangen bin und halt Drehbücher angefangen habe zu schreiben. Aber ähm. immer noch mehr, als
2: wir jemals hier Schauspieler sein werden. Ja, ja, das ist davon ist <lacht> das, das. Du bist auch mehr Radiomoderatorin, als wir hier sein werden. Ja. <lacht> ja, du das bist in sehr viel voraus. Ja, Völlig du, zu Recht.
1: Äh, genau. Nur so exemplarisch, was du, äh, was du machst und gemacht hast. Also wir haben schon mal äh, äh, Steine These, wir nennen dich hier die deutsche Linda, Linda Perry.
0: Oh, das ist, das, da, da, also, ja, jetzt, jetzt fühle ich jetzt mich ganz, ah.
2: okay. Jetzt legst sie nicht mehr auf. Es gibt sogar,
0: da, da grätsche ich jetzt mal ganz kurz in den 90ern ein, äh, in die 90er ein, weil ähm, ich bei Linda Perry immer ganz warm und sanft werde. Es gibt nämlich tatsächlich ein völlig bizarres Erlebnis. Ähm, also, ich bewundere sie wahnsinnig, ähm, mhm. für alle, die es nicht wissen. Sie ist eine der erfolgreichsten und begnadetsten Produzentinnen und Songschreiberinnen irgendwie in den USA. Und, ähm, ich habe, und wir hatten ja ähm, damals dieselbe Frisur. Und es war so toll, Stimmt. dass ähm, 93, als von Lucy Lexic noch keiner was wissen wollte, als das Mädchen aber schon auf dem Markt war, sagten alle, mhm. hey, du siehst ja aus wie Linda Perry. Und dann äh, kam das Mädchen und das Mädchen wurde wahnsinnig erfolgreich. Und tatsächlich sind wir uns ab und zu mal so im Zuge dessen, dass also die Vorn und Blondes äh, ja natürlich auch äh, quasi so, 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 so rumtingelten und die, die Bühnen dieser Welt, also die dieser Welt, wir nur so im deutschsprachigen Raum äh, auf, abfuhren und dort auftraten, sind wir uns ein paar Mal über den Weg gelaufen und. Ähm, ja, während wir so auf der Hochzeit waren, hast du so gesehen, wie sie immer müder und verzweifelter wurde. Und das Absurde war, dass wir uns irgendwann, als wir dann beide schon, weil ich glaube, es ist also, es ist immer so blöd, ja, wenn man so sagt, man hat ein großes Vorbild und man merkt dann so, man hat so ein paar so ja so so, so Parallelen mit so einem großen Vorbild. Ähm, ich glaube, die mochte diesen diesen Rummel auch überhaupt gar nicht und genauso mhm. wenig wie ich. Und ähm, irgendwann hatten wir uns beide unsere Dreadlocks abgeschnitten und das Haar zu knallblonden Stacheln frisiert und, ähm, und das Absurde war, ich wusste das bei ihr nicht und <lacht> ähm, die waren dann im Turbus, auf demselben Festival wie wir und wir liefen uns und ich lief an ihr vorbei und wir guckten uns nur so an mit derselben Frisur und beide genauso fertig und depressiv. Und sie saß vor ihrem Tourbus so so kniend, die Arme ähm, so, so so vor den Knien verschränkt. Und du hast einfach gemerkt, die ist echt, die ist am Arsch. Die ist traurig, der geht's scheiße. Mhm. Und das hat mir so das Herz zerrissen, weil ich dachte, du weißt, ja, also, beziehungsweise ich ich weiß gerade zumindest so annähernd, weil das ist ja noch mal was anderes, wenn du dann so einen Weltruhm hast, wie es dir geht. Und sie hat mir so leid getan und ich habe, ich fand es so toll, dass sie dann diese Karriere gemacht hat, dass sie dann so viele Hits geschrieben hat und ja, ich bewundere sie wahnsinnig. Das musste ich jetzt einfach mal erzählen.
1: <lacht> da haben wir gleich die beste Geschichte am Anfang gehört. Wie soll es jetzt hier noch besser werden? Ach ja.
2: <lacht> also, da muss man gleich nochmal drauf eingehen. Nach ein ja. paar weiteren biografischen
1: Details also, muss ich sofort weiterfragen. Genau, also du bist dann ja nämlich auch, äh, das in den Hintergrund gerückt, klingt jetzt so negativ, aber du hast dich natürlich für einen ähnlichen Weg entschieden. Du hast äh, während und vor allen Dingen nach Lucy Electric, bist du auch äh, vermehrt Songs schreibe, also nicht also Musikerin, Produzentin, alles, aber hast eben auch Songs geschrieben für Nena, Nina Hagen, Eisblume, Terrorgruppe und Panda zum Beispiel. Ja, mhm. zum
0: Beispiel, genau, unter anderem. Zum
1: Beispiel. Ich habe äh, auch, auch
0: ganz ganz ähm, sehr albern, aber tatsächlich auch äh, <lacht> also es ging bis in den Schlager, aber ich verrate jetzt nicht. Also ich schreibe, oh. ich schreibe gerne viel, äh, viel für viele Leute in jedem Genre, was aber äh, ohne mich dabei zu verraten. Also, ich finde, das, ich, ich mag die Songs alle.
2: Ach, unter Pseudonym? Also, man weiß nee, gar nicht mehr, nee, nee, wo nee, du Nein, nein, okay. also, nein. Nee. Also, ich habe auch. Also, man kann es rausfinden, wenn man will. Ja,
0: ja, genau. Aber
2: das <lacht> muss man ja auch erstmal können. Also, man kann ja nicht einfach für jedes äh, Genre Songs schreiben. Du musst dich ja jedes Mal in eine neue Welt reindenken. Das sind auch jedes Mal andere Formen. So. Ja, das Lustige also,
0: ist, ich hab, wenn, also wenn ich mit Leuten Songs schreibe, ich denke mich immer in die Menschen rein. Und lass mhm. die erzählen. Und lass die erzählen, was ihnen was bedeutet, was, äh, ja, was sie eigentlich sagen wollen. Weil Musik ist ja eigentlich Kommunikation. Musik ist ja mhm. ein ähm, Ja, es Also das, das, das Zentrum in, im Gehirn für Gesang ist älter als das für Sprache. Also die Menschen haben zuerst gesungen und dann gesprochen. Und äh, mhm. deswegen. Ist für mich auch Musik nur gut, wenn sie, ähm, ja, wenn sie was sagt. Andernfalls mhm. ist sie ein Geräusch und stört. Und ähm, deswegen finde ich es immer wahnsinnig wichtig, die Leute zu fragen. Und ähm, ja, auch, auch Schlagerleute sind ganz oft äh, ja, sind, sind spannende Leute, sind Künstler, sind, sind Menschen, die das lieben, was sie machen, sind teilweise auch ganz großartige Musiker oder Musikerinnen mhm. in dem Fall. Also ich habe, ich habe jetzt. Ähm, mehr Nee, aber auch einmal mit einer Frau deswegen. Also nee, nee, nee. <lacht> Und ähm, das, das, da, da muss man ja Respekt vorhaben. Und ähm, das, das, das geht dann eigentlich relativ einfach.
1: Ähm, okay. Genau. Du bist äh, weiterhin in diversen musikalischen Projekten auch unterwegs. Du hast zum Beispiel äh, das äh Projekt oder Band, wie man es nennen möchte, King Mami, mit dem Schauspieler und Synchronsprecher Daniel Zillmann. Äh, nee, das ist das
0: kein, also das ist nicht meine Band, sondern äh, King Mami ist ein Künstler und den äh, produziere ich und mit dem und für den schreibe ich Songs. Und, ähm, okay, Also das du, ist du mein, machst das also, aber er ist es so. Ja, 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 ja. er ist das, und aber ich habe halt den Sound entwickelt für ihn und ich... Äh, ja, ich mache das halt alles bei mir in meinem Daniel Studio Zillmann äh, kennen
1: vielleicht einige aus der ähm, deutschen Comedy-Serie Andere Eltern. Ja, oder als Beispiel. Synchronsprecher von äh, Pumba. in diesem Kinderfilm, Die Mumie.
0: Ja, oder von König der Löwen. Äh, Pumba der ist Ja, der, der spricht Pumba. Stimmt. Ist ganz und, und singt Hakuna Matata. <lacht> also sehr, sehr schön. und ähm, genau. Ja, ja, und der ist aber auch, also der ist wirklich nicht nur Pumba ist der, der, immer furzt, oder? Bitte?
2: Pumper ist doch der, der immer furzt, oder? Dann musst du diesen Pups aussynchronisieren.
0: Bestimmt. Das kann der. Der ist da ganz hemmungslos. Aber der ist wunderbar. Das deutsche
2: Wachzenschwein furzt anders als das amerikanische. Auf jeden
0: Fall. Und nee, aber äh, der ist der ist ganz großartig. Und einer, ja, mittlerweile einer meiner allerbesten Freunde. Und er ist eben, und das finde ich ganz toll, er ist kein äh, singender Schauspieler, sondern ähm, der ist Sänger durch und durch. Also, ähm, ich nenne ihn immer meine Weathergirls, weil er wirklich dieselbe Wucht hat. Ähm, und ähm, ja, der ist einfach großartig. Und äh, noch dazu einer der schönsten Menschen, die ich kenne. Das ist so. Das, Ach, das ist auch äh, nimmt, man ja,
2: nimmt man auch gerne mit.
0: Ja.
1: So, mit anderen schönen Menschen hast du noch die, du hast es Gothic Allstars genannt. Ihr habt mit Reinhard May einen Song aufgenommen. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Ähm, ja, so also, neben dir so Leute wie Subway to Sandy, Letzte Instanz und so Joachim Witt. Äh, sehr viele äh, einstiegige äh, Protagonisten der Szene mitgemacht haben. Und, das fand ich ganz lustig, Rick Jordan, ehemals Scooter, hat da mitproduziert. Was?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, Rick Jordan, ein ganz großartiger Typ im Übrigen. Also ein, 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 ein hinreißender Mensch und ein super Produzent. Der hat mittlerweile eine andere Band. Ähm, die heißt Leichtmatrose und die haben da auch mitgemacht. und äh, Ja, ich fand, das, ich fand das ganz großartig. Der hat das produziert. Der hat da nicht mitgemacht. Der mhm. ist äh, der Produzent von dem Ganzen. Und, ähm, das ist, also das heißt nicht Gothic All Stars, ich habe das nur quasi so ähm, ja, ja. dir so angekündigt, mhm. sondern das heißt Reinhard Mai und Freunde, weil das Tolle ist, es hat ein befreundeter Fotograf ähm, inszeniert und der hat alle, alle, alle seine äh, Kumpels angerufen. Also Ronny Zeisberg, der ist halt in der Szene sehr bekannt und hat gesagt, Ihnen. Er findet es so schrecklich und er hat irgendwie gehört, dass jetzt plötzlich ähm, wieder geplant ist, äh, die Bundeswehr wieder zu einer ähm, nicht freiwilligen Armee zu machen und hatte ja hat so richtig war war so ganz ehrlich bewegt und das ist aber schon ähm, zwei Jahre her und dann hat er wirklich über zwei Jahre Menschen gesammelt und auch nicht nur aus dem Gothic-Bereich, aber auch, eben vor allem und auch und ähm, am Ende hat er sogar Reinhard May selber dazu bekommen. Und dann haben wir wirklich mhm. diesen Sommer äh, ein Video gedreht davon. Und ich finde, das ist ein echt super anrührendes Projekt geworden. Ganz großartig.
1: Aber nicht dein aktuellstes, denn du hast noch, und danach steigen wir äh, deep into the 90s ein, <lacht> ähm, das neue Solo-Projekt Lucina Sotera. Da ist die neue Single oder erste Single jetzt im September erschienen gerade. ne?
0: Ja, genau. Das ist quasi mein, mein, mein aller... Äh, Nee, nicht mein allerliebstes Baby. Ich liebe alle Babys gleich, aber es ist das das Frischeste und für mich glaube ich das Aufwühlendste, weil es tatsächlich äh, mein aller, allererstes hundertprozentiges solo ist. Ich ähm, ja, ich habe mal gedacht, ich möchte wirklich wissen, was aus mir rauskommt, wenn ich alles alleine mache, also ja halt, ich, ich bin halt alleine im Studio, ich nehme alles alleine auf, ich spiele alle Instrumente selber, ich programmiere alles selber, ich mische selber, ich mastere selber. Momentan habe ich sogar noch alleine eine Plattenfirma, wobei das egal ist, aber das wird sich demnächst ändern. Ähm, aber ich habe gedacht, ich, ich muss das einfach mal wissen und da ist halt Lucina Sotera bei rausgekommen, ein, wie ich finde, recht, ja doch, total poppiges Projekt, also immer noch ein bisschen dunkler Pop, das kann ich nicht anders, aber äh, poppig in äh, drei Sprachen, in Deutsch, Englisch und Latein und die erste Single heißt Safe und hat das geilste Video überhaupt. Also das finde ich, ich bin ganz stolz auf dieses Video, weil man jeden Still aus diesem Video äh, quasi sich an die Wand hängen kann. Ich finde, da hat der Regisseur Unglaubliches geleistet und äh, der Cutter auch. Und äh, das, ja, da bin ich ganz glücklich drüber. Das habe ich nicht alleine gemacht. Ich habe nur ähm, in dem Video auch so ein paar, so, ja, so, so die, die Designs gezeichnet, die da <lacht> mit drin vorkommen. Also es ist quasi so mein absolutes äh, Herzens am nächsten an mir dran Projekt, deswegen auch der andere Name. Also äh, Lucina ist eine Kombi aus äh, Ina und Lucia, so heiße ich mit bürgerlichem Namen, Ina, Lucia, Hildebrand. Und dann habe ich gedacht, ich, äh, ja, ich mache das zu Lucina, weil mich sowieso ganz viele Leute so nennen, die nicht wissen, ob sie mich Ina oder Lucy nennen sollen. Und mhm. ähm, und Zotera ist altgriechisch und heißt Heil oder Rettung und das fand ich so schön, es klang so schön zusammen und ich dachte, das, ähm, ja, das ist jetzt einfach quasi meine meine nerven pille mein, mein, mein Nervenbalsam ego trip nach 33 Jahren äh, professionelle Musikbusiness.
1: <lacht> Deswegen habe ich es so genannt. So, gutes Stichwort, 33 Jahre. Steigen wir mal ein. Welches One-Hit-Wonder war denn in den 90ern dein Liebstes? Wenn du nicht eine Antwort weißt, sag auch ruhig zwei oder drei.
0: Ja, also tatsächlich, wie gesagt, ich finde den Begriff ja furchtbar, weil ja, ja. Äh, keine Band hat äh, nur einen Song, und, oder auch kein, keine, kein, keine Solo-Künstlerin hat nur einen Song. Und ähm, ich finde es nicht schön, ähm, ja, Künstler auf sowas, also Musik am Erfolg messen, ist finde ich total doof. Also, weil äh, es gab wahnsinnig viele, also die, die mit, mit wichtigsten Songs der 90er waren. Dann zwar keine One Hit Wonders, aber auch überhaupt keine Hits. Wie zum Beispiel unimond von Rio Reiser hat sich total ja. Scheiße verkauft, weiß ich, weil ähm, sein Manager war mein Manager und <lacht> ähm, der hat geflucht darüber. Wo ich sage, es ist bis heute eins der, also der, auch, auch der einflussreichste, einer der einflussreichsten Songs ähm, für alle deutschsprachigen Künstlerinnen ist das. Und ähm, deswegen finde ich den den Begriff öde und doof trotzdem. Ähm, gibt es ja Bands, die nur wahnsinnige Verkaufserfolge hatten mit äh, einem Song zum Beispiel Whale. Also Whale Hobo, Humpin' slowbo Babe ist bis heute einer meiner ähm, ja einer meiner liebsten Songs. Ich fand es großartig. Ich fand dieses Video großartig. Diese wahnsinnige Frau mit dieser mit diesen Zähnen, mit dieser Zahnspange, die irgendwie ja. ähm, ins Video gegrinst hat, und es hat mich unglaublich gekickt. Und dann gibt es noch ein zweites, was mir total reingefahren ist und das ist ähm, No Rain von Blind Melon. Das habe ich ja, unglaublich geliebt. ein gutes geliebt. Video. Ja, Danke. und zwar auch, auch vor allem Video. wegen des Videos, weil ja. dieses Bienenmädchen, also die Menschen, die so alt sind wie ich, ähm, die sich an dieses Video noch erinnern, das ist quasi ein, ein, ein Mädchen in einem Bienenkostüm, was steppt und was überall mhm. auftritt und niemand will sie hören und niemand will sie sehen. Und äh, und irgendwann kommt sie in den Himmel der steppenden Bienen und ist dort total glücklich. Und ähm, ich, ich glaube, ich habe mich noch niemals in einem Video und auch danach nicht mit einem, mit einer Videofigur so verwandt und so seelenverwandt gefühlt. Weil das tatsächlich mhm. so ein... Ähm, ja, weiß ich nicht, ich war halt auch so ein pummeliges Mädchen mit Brille und das hat sich dann relativ schnell geändert, als ich Kontaktlinsen bekam, das, äh, da sah ich dann sehr schnell ähm, ganz anders aus und ähm, hm. auch vielleicht äh, früher als andere Mädchen, die sich so entwickelt haben und dann hatte ich äh, Girlfriends und Boyfriends und Sex und das war alles sehr schön und trotzdem ähm, war ich halt immer ein bisschen merkwürdig, deswegen bin ich auch auf die Bühne gegangen, weil ähm, ich nie so wirklich so irgendwo reingepasst habe. Also außer ähm, im Zusammenhang mit anderen schrägen Leuten, die auch nirgendwo reingepasst haben. Mit denen habe ich mich dann zusammengetan. Ja, ja. Und deswegen habe ich dieses Video und diesen Song wahnsinnig geliebt und tue es bis heute.
1: Und wer es nicht weiß, der Sänger Shannon Hoon hat ja auch ein tragisches Schicksal gehabt. Der ist ja auch äh, ja, ja. einer Überdosis, ja. glaube ich, ne? gestorben. Genau. Ja, ja. ist jetzt
2: aber vielleicht auch in einem Himmel mit ähnlichen Leuten wie ihm.
0: Ja, das ja. hoffe ich, das ist also, dass es, ihm, dass es ihm gut geht und... Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich, also ich glaube, da müssen sich auch Leute wie ihr, könnt, könnt ihr euch auch, äh, nein, ich will, ich will überhaupt niemanden anklagen, aber ich glaube, dass auch der äh, Musikjournalismus an sich ähm, oftmals durch die Fixierung oder durch die, durch die Klassifizierung von Musik, äh, also ich glaube, das, das kratzt an an den Seelen von denen, die sie machen, gar nicht so unmaßgeblich. Und ich glaube, mhm. man braucht oder Frau braucht ein sehr dickes Fell, um da durchzukommen. Und ähm, viele haben das nicht. Und ich habe das. Und deswegen, äh, ja, also das, deswegen hat mich das dann nicht gekratzt. Ich habe dann einfach was anderes gemacht, irgendwie, wenn das, nachdem alle meinten, ja, irre Mädchen und. One hit wonder, was überhaupt nicht stimmt. Wir hatten zwei Hits, macht aber nichts. Und ja. ähm, also eine
2: war ja noch wirklich sehr groß auch.
0: Ja, ja, natürlich und äh, aber äh, trotzdem ist wie gesagt, finde ich dieses dieses klassifizieren von Musik anstatt zu feiern, dass eine Band überhaupt einen Hit hat oder ich weiß auch, hm. wie sie Lou Bega runtergemacht haben dann irgendwann. Der hatte diesen riesen Hit mit Mambo Number 5 und Irgendwann erst jubelt man dann in Deutschland so alle Leute in die höchsten Höhen und sagt, boah, das ist so super. Und wenn dann, ja, wenn dann so ein so, ein so ein Hit, der den ganz viele Leute nie haben, alles platt macht, dann dann ist man halt das doofe One Hit Wonder, was tingelt. Und ähm, ich ich finde das schade, weil es macht Menschen kaputt und es macht ja, äh, ja es macht dann auch die Menschen im Umfeld kaputt und so und deswegen. Ähm, finde ich es immer, ja, ich finde es schade, Musik so abzuqualifizieren.
1: Das haben wir ja nur, um äh, Kurs, äh, vielleicht nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Branche kurz äh, zu verteidigen. Ähm, wir haben... Ähm als wir vorhin schon vor unserem Interview ein bisschen über die Definition sprachen, natürlich auch festgehalten, dass es äh, diese Definition gibt, One in Wonder, dass die aufgeweicht werden muss und dass das genauso ist, wie du gerade sagst, dass natürlich nur, weil man äh, mit Folgesingles vielleicht nicht mehr so einen kommerziellen Erfolg hatte, wie mit denen davor, ähm, wird man vielleicht in so eine Kategorie geworfen gleichzeitig aber hat man damit ja mehr Erfolg als viele andere. Also man hat ja schon sehr viel mehr geschafft und darauf
2: kann sollte man ja auch stolz sein. 99 Prozent aller Künstler ist so ein Erfolg ja überhaupt nicht vergönnt.
0: Ja, also und, und da sind wir auch schon wieder bei, beim zweiten Ding. Ich finde auch überhaupt das Wort Erfolg. Was ist ein Erfolg? Ja, ähm, ja, emotionaler und, und das Erfolg vielleicht ja, auch. Ja, ja, nee, also, und da sind wir wieder du bei kannst dieser... Ja kannst das
2: Junimond ist ja ein äh, emotional überwältigender Erfolg. Wollte ich gerade sagen, das, das meine ich also, ja. Und,
0: und, und genau das ist das, was ich meine. Zu sagen, Erfolg nach, äh, nach Umsatzzahlen zu definieren, ist, ist halt wahnsinnig, äh, also ent, entspricht unserer äh, äh, entfesselt, äh, ja, un, un, unser entfesselt kapitalistischen... Äh, Ideologie, in der wir aufgewachsen sind und das finde ich nicht, ja. also das finde ich eigentlich ist es traurig, weil wie gesagt, also ich glaube, dass eben Junimond zum Beispiel ein, ein millionenfach größerer Erfolg war als Mädchen, wobei also, weißt du so, also wo, wo du sagst, mhm. das, das, das war, das ist ein so bedeutsamer Song und ja. ähm, und auch als ganz viele andere Songs, die kommerziell viel, viel erfolgreicher waren und deswegen eben auch so ähm, auch Kunstschaffenden zu gönnen, wenn sie ähm, ja, wenn sie einfach tolle, tolle Sachen machen und die zu bewundern, selbst wenn es nur drei Leute hören. Ich glaube, vielleicht ja, vielleicht äh, kann ich da ein bisschen Werbung fürs Umdenken machen.
2: Na ja, klar, das versuchen wir ja auch mit dieser Folge eben auf Künstler hinzuweisen, die, äh, bei denen es mehr zu entdecken gibt. Also zum Beispiel ist das ganze Whale-Album We Care ja super. Ja, das ist großartig. Ähm, ja, klar. Babylon Zoo hat zwei tolle Alben veröffentlicht. Mhm. Also wir reden hier nur über Künstler und haben auch bisher nur über Künstler geredet, wo wir sagen, hört da mal rein. Es gibt... Äh, Überwärtig. Mr. Oso ist kein One Hit Wonder, so das ist ein ein, ein gigantischer elektrokünstler hm. und so. Der hat nicht nur diesen diesen Levis-Hit oder so. Also das ist eigentlich so der Versuch, so eine so eine Bühne darzustellen. Oh, Was uns aber schön. auch bei der Re
0: ja ich habe ja euren Podcast der vorher schon immer wieder
2: auffällt, <lacht> ist ja klar nur, damit du also wir sind ja nicht für Oliver geißen Aber du hast natürlich völlig recht. Also auch wenn man sich hier, wir lesen uns ja auch in die Songs ein und so. Wenn du auf das ist ja normal das maßgebliche Lexikon unserer Zeit auf Wikipedia guckst, du kriegst eigentlich immer nur Zahlen serviert. Also da geht es, äh, da wird ein Song genannt, da steht noch kurz das zu der Produktion und dann kommt eine, immer, das größte mhm. Kapitel ist immer, wie viel hat das verkauft, wo ist es überall gechartet, wie ist es in der Jahresendabrechnung äh, angekommen und so. Äh, man ist da natürlich sehr, sehr auf, äh, auf Zahlen, auf, also auf ähm, mathematisch messbarem Erfolg eingeschränkt. Ja, so, ja, genau. Das ist sehr bedauerlich. Also da, ähm, die was was ein song eigentlich in einem auslöst oder so ähm, ist ist natürlich auch schwerer zu greifen so es ist leichter irgendwo hinzuschreiben dass es halt denen äh, kommerzielle erfolge ist messbarer, leichter darstellbar als äh, weil jeder song ja auch was anderes für jemanden bedeutet so also mir bedeutet mädchen was anderes als dir und, und, und fabian und hm. so es ist äh, schwerer darzustellen Es ist natürlich aber beschämend und traurig gerade bei sowas was ja nur was ja reine emotion ist nichts anderes ist ja musik also die wahrnehmung von musik ist ja wird er rein emotionell wahrgenommen.
0: Ja, Oder ja, also? genau, genau deshalb, aber ich glaube, dass das auch, äh, also wir leben ja in dieser, in, dieser, in dieser komischen Zeit und ich, also das ist, glaube ich, so das Einzige, was ich an dieser beschissenen Corona-Krise äh, mhm. gut finde, dass ähm, deutlich wird und gerade jetzt momentan deutlich wird, ähm, dass den Menschen Kommerz nicht reicht, dass den Menschen kaufen nicht reicht, dass die Menschen hm. ähm, ja nach, nach nach Gemeinschaft, nach äh, ja letzten Endes furchtbarerweise ähm, deswegen geht Berlin gerade hier völlig den Bach runter, ähm, auch auch nach Party machen, nach Zerstreuung, nach, äh, ja. nach Genuss gieren und das sind alles Dinge, die man nicht in Zahlen ausdrücken kann und die man nicht kaufen kann und ich glaube, dass ja. äh, wir als Gesellschaft gut daran täten, diesen Dingen einen, einen größeren Stellenwert und auch einen, einen, einen positiveren Stellenwert zu geben. Also du bist ja als mhm. du bist auch als kunstschaffender Mensch nur, ähm, wie soll ich sagen, nur ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft, wenn du Geld machst, zum Beispiel. Ja. Ansonsten ähm, bist du ein, eine faule Sau, die halt äh, meint, die angeblich der Gesellschaft auf der Tasche liegt, weil... Äh, weil du irgendwas machst, was dir Spaß macht und die anderen müssten irgendwie schuften. Dass möglicherweise, ähm, keine Ahnung, ähm, einem Piloten das auch total Spaß macht, was er macht und der kriegt aber Kurzarbeitergeld und ähm, die mhm. Musikschaffende nicht, das ähm, ist wieder was anderes. Aber du kannst halt den Piloten und die, ähm, den Konzern, der dahinter steht, kannst du halt in Zahlen ausdrücken, da geht es um Kommerz, genau. da geht um Konsum. Mhm. Und, genau. Oder, was weiß ich, beim Kaufen von Klamotten oder von Sachen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Und ähm, ich glaube, dass ja, dass tatsächlich die Achtung vor diesen Dingen, auch die Achtung vor Menschen, die die Partys schmeißen, die Veranstalten, die sich das an die Backe binden, hm. vor DJs oder vor äh, also vor all diesen diesen Berufen und ja, vor den Leuten, die am Tresen bedienen und die dafür sorgen, ja. dass der Laden läuft oder so, dass die Achtung vor diesen Menschen vielleicht auch mal ein bisschen größer sein sollte. Und ähm, ja, und da sie es nicht ist, werden jetzt komische Regeln erlassen, wo es heißt, also die halt ganz viele Leute treffen und die noch mehr dazu führen, dass wir hier alle, also ich zum Glück nicht, weil ich kann Drehbuch schreiben, aber die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen nicht nur mehr am Existenzminimum nagen, sondern gar nicht mehr existieren können. Und hm. ich glaube, das, das kommt von dieser Missachtung. Und ich, ich hoffe, dass dass sich das zeigt und dass dann was passiert. Das finde ich sehr schön. Weil also sich
1: auch niemand äh, bewusst macht, ähm, wie ähm, überlebenswichtig äh, Kultur und Kunst eben ja doch ist. Also was würden, was hätten wir jetzt im Lockdown, der hier kein richtiger war bisher, aber was würden wir gerade während Corona machen, ähm, ohne Serien, Filme, Bücher, Musik? Ähm, da würden wir auch alle krippieren. Ja, ja, klar. Werden. Wobei
0: ich selbst da finde, dass ähm, dass auch das gar nicht Also ich glaube auch zum Beispiel, dass die Zerstreuung dazugehört. Ich, ich glaube, dass Partys genauso wichtig sind. Ich glaube, dass, ich glaube, dass eine Band wie Scooter, deswegen, da haben wir vorhin drüber gesprochen, dass eine Band wie Scooter einen genauso wichtigen Stellenwert hat wie die Elbphilharmonie. Einfach, weil sie ähm, Leuten... Da haben wir unsere
2: Schlagzeile. Was? Da haben wir unsere Schlagzeile.
0: <lacht> Nein, wirklich, weil, weil, äh, weil sie die Emotionen der Leute anspricht, weil sie dafür sorgt, dass äh, Menschen... Glücksgefühle bekommen und weil das ja. ehrliche Glücksgefühle sind und ich glaube, dass äh, also ich ich kriege immer das Kotzen, wenn wenn ich jetzt überall höre, dass also dass die, dass die Menschen in der Politik sagen, sie, ja, also jetzt ist halt keine Zeit für Party machen, so sagen hm. ja, aber dann überlegt euch vielleicht mal, wie ihr das schafft, dass die Menschen äh, Party machen können, ohne dass es gefährlich ist. Also ich ja, ich will um Himmels willen das Ganze nicht verharmlosen. Ich gehöre selber Dank eines lustigen Gendefekts zur Risikogruppe. Ich muss, ich darf in keinem einzigen Innenraum auftreten die ganze Zeit. Aber hm. ähm, trotzdem, ich glaube, Party machen, sich zerstreuen, auch Rausch ist ein Grundbedürfnis. Das brauchen Menschen. Und
2: unterschreibe ich sofort.
0: Ja, ich glaube auch, ich, ich finde es absurd, dass, die, dass, dass Kinder in der Schule nichts lernen über Rausch. Sondern, hm. ähm, ja, und dass unsere Drogenpolitik darin besteht, dass. Äh, das heißt, ja, nehmt halt keine Drogen. Und gleichzeitig ähm, darf man sich zusaufen, wie man will. Und plötzlich merken sie, das ist halt ja. jetzt auch nicht der richtige Weg. Ähm, ja. Aber also all diese Dinge ähm, gehören meiner Meinung nach positiver besetzt. Und vielleicht äh, kann die Corona-Krise da ein bisschen dafür sorgen, dass zumindest so zwei, drei Leute aufwachen. Vielleicht habe ich aber auch nur, keine Ahnung, ist ist es der blöde Kackstrohhalm, an dem ich gerade versuche, mich festzuhalten. <lacht> <lacht>
2: Es gibt ganz viele Stellen, an denen ich äh, äh, im, im Laufe unseres Gesprächs jetzt schon einhaken wollte. Ich fange vielleicht mal an mit dem äh, Offensichtlichsten. Du meintest vorhin mal an einer Stelle, ähm, ich kann ja nicht anders, als irgendwie dunklen Pop machen.
0: <lacht> ja, das stimmt. So. <lacht>
2: Jetzt bist du natürlich aber äh, äh, überbordende Bekanntheit erreicht mit, äh, mit genau, Musik, mit dem, die alles andere als stark ist. Mit den, mit ist. den
0: einzigen die, zwei Songs, die
2: quietschbunt die, die ist.
0: Die quietsch laut und bunt sind, die ich je geschrieben habe. Es ist wirklich, das ist total lustig, weil ja selbst wenn wenn man reinhört die das Mädchen-Album von Lucy Electric hat total viele hm. düstere Songs. Also wir waren ja eigentlich, das ist ja das, das Absurde, was wir musikalisch versucht haben, war Punk mit Techno zu kombinieren und tatsächlich wurde auf unseren Konzerten damals Pogo getanzt und wir hatten so selbst hm. das, die, die B-Seite, sowas gab es damals noch, die B-Seite von Mädchen, hm. ähm, war ein, ja, ziemlich, ein ziemlich verschwobelter Track äh, mit so Metal-Gitarren und ähm, ein vertontes François-Villon-Gedicht. Nur wer im Heute lebt, dem wird es wohl ergehen. Ähm, mm. Also auch schon so, also, ja, aber so ist es halt manchmal. Und ich, ähm, also was soll ich, also dieses dieses Lied hat mir so unfassbar viel Glück gebracht. Und irgendwie ist es da auch toll, dass ich mal über meinen Schatten springen konnte und mal lärmungslos ruhig sein. <lacht> aber das äh, das kriege ich zumindest musikalisch nicht hin. Keine Ahnung, ob es mein äh, osteuropäisches vielfälker ist, äh, dem man mhm. Melancholie nachsagt oder so oder weswegen auch immer. Ähm, ich war halt, also meine, mein, mein, mein musikalisches Erweckungserlebnis war, äh, war The Cure oder noch davor, abstruserweise eine Band, die heute auch niemand mehr kennt, aus Berlin namens Zeitgeist, ähm, hm. das waren so Ich
1: kenne ein äh, Album der Band Levelers und der Band Smashing Pumpkins. total. War das? Ja, das war's. Ach so. Nee. Ach so, nein.
0: Ähm, nee, und, und ähm, The Cure war für mich äh, ein Ja, auch, auch schon wieder, da sind wir wieder bei der Biene von Blind Melon. Ein, hm. ein, 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 ich, ich kann gar nicht beschreiben, was das in mir ausgelöst hat damals. Also auch diesen Mann zu sehen, der so, so seltsam gesungen hat, der völlig anders außer als jedes Schönheitsideal, was damals irgendwie angesagt war und der, und der trotzdem, der irgendwie Robert Smith auf der Bühne ist immer noch so unglaublich, der Mann kann mit einer einzigen Handbewegung irgendwie tausende Menschen verzaubern, das ist wirklich, das ist sensationell und ähm, da habe ich dann nur gesagt, ich will, ja, das, das ist das, was ich will, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, absurderweise, der ich, ich durfte eigentlich gar keine Popmusik hören. Und oh. weil meine Eltern, beziehungsweise, also ich hätte wahrscheinlich schon gedurft, aber die haben halt ausschließlich Klassik gehört, die waren sehr, äh, was soll ich sagen? <lacht> mein, Lach, mein Mann lacht immer und nennt das Ganze so Hedwig-Kurz Maler-Style. Ähm, die waren <lacht> halt so im Biedermeier hängen geblieben, halt zwei, also so zwei, also beides äh, eine bildende Künstlerin und ein bildender Künstler und mein Vater, ja, hat sich als Bildhauer halt einen ziemlichen Namen gemacht auch und so. Aber für die war schon jede Form von greller Farbe ein No-Go. Also so, das ist, war alles gedeckt und in schönen alten Möbeln und es lief nur klassische Musik und auch selbst bei der klassischen Musik wurden Abstriche gemacht. Also so, Tchaikovsky ging gar nicht. Das war viel zu kitschig, viel zu viel Emotionen. Und, ähm, und ich habe teilweise heimlich wirklich als Kind an, an so einem kleinen Transistorradio so nach draußen. Deswegen hat mir Radio auch so viel bedeutet. Dann Popmusik gehört oder Bonnie M zum Beispiel oder sowas. Das fand ich ganz mhm. irre. Und äh, das war für mich wirklich so ein, so ein Tor in eine vollkommen andere Welt, die mir ganz fremd war und die, äh, ja, die, die für meine Eltern halt minderwertig war. Und deswegen habe ich mich auch erstmal gar nicht getraut, als ich Kind war, das, äh, das irgendwie auszuleben. Also danach dann also irgendwann so mit so ab meinem elften Lebensjahr dann umso mehr wie gesagt, da kam dann The Cure und das danach war eh alles vorbei. Also das <lacht> so könnte man Lucy Electric als
1: äh, ultimative Abnabelung des Elternhauses verstehen. Nein,
0: ja. Lucy Electric nicht, sondern also eher also Seite ich habe ja vorher reagiert. also wie gesagt, ich bin dann halt innerhalb von von zwei Monaten, das, ich, da habe ich sogar mal irgendwie in einem Buch eine Geschichte darüber veröffentlicht. Innerhalb von zwei Monaten, ich war halt so ein etwas pummeliges, bebrilltes Mädchen mit langen Zöpfen und braven Kleidern und ähm, ja, auf meiner auf meiner Webseite gibt es so ein paar Bilder, wie ich dann ein paar Wochen oder ein paar Monate später aussah. Da hatte ich dann halt, wie man das dann damals so hatte, halt einen ein extrem topierten Undercut, bin nur noch weiß geschminkt mit umrahmten Augen, hab Kontaktlinsen gekriegt, damals noch harte hm. Kontaktlinsen, Habe also die ganze Zeit quasi so verheulte Augen gehabt, hab trotzdem mir den äh, Kajal dick um die Augen geschminkt zu so, so ägyptischen Augen und ähm, hab ja, habe mir dann irgendwann halt die Haare in allen äh, Farben gefärbt und abrasiert und was weiß ich. Und ähm, ja, habe angefangen, Alkohol zu trinken, andere Dinge zu tun und Sex zu haben und das war schön.
2: <lacht> und wie fanden das dann deine Eltern? Nicht so
0: gut. Aber das war, also okay. da, das, das, da, da, äh, das, das ist lange her und. Ähm, so meine, meine Kindheit war ohnehin nicht so schön, beziehungsweise die fanden es nicht so gut, die haben sich dafür aber auch eigentlich gar nicht so interessiert. Also die hatten andere Probleme, sagen wir es mal so. <lacht> okay,
2: da wollen wir glaube ich genau. jetzt nicht tiefer reingehen, oder? Nee. Alles klar. <lacht> Ähm, äh, die andere Stelle, wo ich vorhin einhaken wollte, mit der am Boden zerstörten Linda Perry, so, mhm. wie hast denn du diese Zeit erlebt, also man hat dich damals ja es, es, dieses quietschbunte ähm, Spice Girls vor den Spice Girls wahrgenommen, die wahnsinnig wichtige äh, feministische Pionierarbeit leistet, auf der Bühne rumhopst und alles so und der Gesellschaft mal zeigt, wie es läuft und so, und Backstage ging es dir damit aber nicht so gut, oder? Also
0: auf der Bühne, Bühne ging es mir fantastisch. Ich habe noch nie, mir ging auf der Bühne noch nie scheiße. Also einfach, weil die Bühne ist mein mein Schutzraum. Das, da da kann ich machen, was mhm. ich will. Da kann ich irgendwie, kann ich irgendeinen Scheiß machen. Alle Leute denken noch, es ist Absicht. Oder wenn es nicht Absicht ist und sie es merken, dann kann man es irgendwie charmant auffangen. Also das war für mich immer wunderbar. Das Problem war äh, das Drumherum. Also mhm. dieses, ich, ich bin überhaupt kein Mensch für so, ja, das, was du, glaube ich, weiß ich nicht Promi Leben nennst, ja. also das und das was dann von dir erwartet wird, also dass du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, dass du bestimmte Dinge sagst, dass du bestimmte Dinge nicht sagst, dass du ähm, mit wichtigen Leuten auf eine bestimmte Art und Weise redest. Ich habe also so, ich habe nie Unterschiede gemacht zwischen Leuten. Ich rede mit einer mhm. Putzkraft genauso wie mit einem Bundeskanzler. Das ist mir wirklich egal und ähm, und das hat aber nicht funktioniert. Und das hat insofern nicht funktioniert. Also ähm, blödes Beispiel, was ich immer gerne erzähle, was weiß ich, ein, ein sehr berühmter Moderator, ähm, der wahnsinnig wichtig war damals zu der Zeit, wo so meinst, oh Gott, du musst in die Sendung, du musst in die Sendung. Der wollte sich dann irgendwann mal bei irgendeiner Fernseh mit mir fotografieren lassen. Weil hm. so und dann hat, ging das so Fishing for Compliments mäßig mit, ach, und da sehe ich neben ihnen dann nicht so alt aus. Und dann habe ich natürlich nicht gesagt, nein, du bist noch wunderschön. Er hat gesagt, ja, mein Gott, dann zieh dir halt eine Tüte über den Kopf. Und daraufhin hat dieser Mensch mich nie in seine Sendung eingeladen. Und das, war aber, also das wäre überhaupt nicht wichtig gewesen, Hätten da nicht, ja, hätte da nicht irgendwie äh, die nächste Single dran gehangen. Wären nicht die Leute, mhm. wären werden dann nicht plötzlich Promoter arbeitslos geworden. Wären nicht, also du hast quasi ja. als damals 23-jähriger Mensch mit irgendwann dann großer Klappe und ähm, ganz wenig Schlaf. Also Drogen habe ich nie ja. exzessiv genommen, aber äh, ich habe auch nie exzessiv getrunken. Ich bin einfach nicht so ein Mensch dafür. Aber ähm, dieses Leben ist wahnsinnig anstrengend, weil du hast gar keine Freizeit mehr. Du musst teilweise, du, du trittst nachts auf, musst am nächsten Tag irgendwie morgens um sieben in irgendeiner Radio-Morning-Show sein, musst da topfit sein und super kluge Sachen sagen. Mhm
2: bestens gelaunt.
0: Genau, du darfst auch auf keinen Fall krank werden, weil ähm, wenn du ein ausverkauftes Konzert hast und du wirst krank, dann sind das Gelder, die ausfallen, die andere Leute dringend brauchen. Also du hast ja. ein Maß an Verantwortung. Ja,
2: Tierische Verantwortung für einen jungen Menschen. Ja, das also, willst du ja gar nicht als Künstlerin. Du willst, äh, oder? Also das ist ja... Äh,
0: ja, also und, und selbst das... Das war ja nicht
2: Teil deiner Jobbezeichnung. Ja, und, 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 auf und selbst das Imperium hätte ich wahrscheinlich vielleicht. noch
0: okay gefunden, wenn halt nicht dieses, dieses Gezerre da gewesen wäre. Und in den 90ern war es natürlich schon so, ähm, da sind wir heute zum Glück weiter, dass also jede Art von, ähm, gerade eben, wenn du kein Mann warst, <lacht> ähm, ja. jede Art von, von Dis und Body Shaming und äh, runtermachen und, ähm, war halt total angesagt. Also, das ist, ähm, ja, es war tatsächlich so. Also, als ich, das erste Mal Mädchen im Radio gehört habe, was für mich halt wirklich, das war das erste Mal, dass ein Song von mir im Radio lief. Ich war mhm. völlig verzaubert, weiß ich noch, wirklich. wir waren im Tourbus, standen alle rum, haben gefeiert und dann sagt dieses Arschloch von Moderator dieses Ding ab und sagt, ja, irgendwie lief gestern bei Geld oder Liebe, ist ja ganz lustig. Das Mädel, was das singt, hat zwar Beine wie ein Sumo ringer aber es ist nett, so. Oh
2: Gott, oh und, Gott. Ja, ist
0: und, und, und dann... Sorge mal dafür, dass dich das nicht kratzt mit 23. Und es mhm. ähm, war halt, also, und du bist halt, du bist halt immer im Feuer und das ist ganz schwer auszuhalten. Und ich bin dann halt, also, und ich merke halt auch einfach, wie gesagt, ich, äh, ich finde halt so, ich habe das dann auch nie gemacht, weil ich das so albern fand. Ich konnte zum Glück andere Sachen machen, aber halt diese ganzen Promi-Geschichten mit, oh Gott, und wir wir gehen irgendwo hin und wir gehen einkaufen und wir wir, wir reden über irgendeinen Scheiß, wir machen zusammen Promi-Dinner, wir machen dies und das und mhm. ähm, bis hin zum Dschungelcamp, die irgendwann dann aufgehört haben, mich einzuladen, weil ich immer abgelehnt habe. Mhm. Ähm, ich, Das ist nicht meins. Ich bin da auch nicht unterhaltsam, sondern ich ziehe mich dann zurück und werde genervt und, und das, das verkauft sich auch nicht, was ich dann da mache. Und was dann wiederum eine Katastrophe war für die Leute, die unbedingt wollten, dass es sich verkauft, weil sie gehofft haben, dass dann die Musik sich auch wieder besser verkauft. Und das ist dann so ein Teufelskreis. Und deswegen glaube ich, hm. ich, ta ich tauge nicht zum so kommerziellen deutschen Popstar. Das ist, das ist nicht mein, das ist nicht mein Job. Also bin ich nicht geeignet für. <lacht>
1: Du bist ja, das war ja dein Weg, den du gerade skizzierst, dein richtiger Weg. Ähm, du bist erstarkt äh, da rausgegangen, auch aus dieser diesen blöden Sprüchen, die du gerade zitiert hast. Ne? Ähm, siehst du dich so ein bisschen, äh, nicht nur für dich selbst, sondern eben auch für eine, die damalige Generation von, naja, Mädchen eben, als so Pionierin, also die so ein bisschen dieses, dieses äh, Female Empowerment äh, salonfähiger gemacht hat, bevor es die Spice Girls gab?
0: Ähm, das Lustige ist, mir war das nie so klar, das, also wie viel das teilweise äh, Leuten bedeutet und ähm, habe ich dann mal gesagt, ja Gott, ich habe halt Musik gemacht, ich habe so und, und. also mir ist es dann irgendwann ganz heftig klar geworden ähm, vor einem Jahr und da muss ich sagen, das hat mich unfassbar angerührt, äh, als, äh, äh, da war, war ich beim CSD und wir sind da aufge also ich bin da aufgetreten mit Meistersinger, mit meinem Duo, was ich auch noch habe, und ähm, und er kam dann und, und, und Soki ist aufgetreten. Und dann kam Soki zu mir und sagte, oh, das mit dir auf dem Wagen, das bedeutet mir so viel und du warst mein absolutes Vorbild. Und da bin ich, da hat es mir die Sprache verschlagen. Das war so, das fand ich so schön, dass ich dachte, wenn ich irgendwas dazu ge getan habe, dass jemand, äh, ja, dass eine Frau wie Soki daran gewachsen ist oder, 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 oder sich bestärkt gefühlt hat, dann ja, dann war das alles richtig, dann war das super so und dann, dann hat das echt was gebracht und dann habe ich mich unfassbar gefreut, das war richtig toll
2: möchte auch sagen dazu, dass ich das sogar, wo ich ja kein Mädchen bin, dass mir das auch was bedeutet hat. Es gab mal mindestens ein Interview, wo dein Partner damals, Ralf Goldkind, mhm. der, der, den bürgerlichen Namen Ralf Droge hat. Wo ich nee, mich immer der heißt hatte, nicht Ralf Droge, so das war einem, sein Künstlername, nee. den hat
0: er irgendwann abgelegt, Ach, weil er gar keine Drogen okay. genommen hat. Das war dann ja. irgendwie der, der wurde so genannt, weil der so furchtbare Augenringe hatte. Und deswegen, also
2: Der heißt noch mal anders. Nee, ja,
0: der heißt noch mal anders. Der heißt, Aber der heißt jetzt okay.
2: Der hat mal in einem Interview damals gesagt, dass er äh, das Mädchen auch so eine gewisse Geisteshaltung ist und dass er sich selbst auch als Mädchen bezeichnen würde. Und das fand ich auch als Junge, der auch nie so ganz reingepasst hat, ähm, auch total wichtig. Also auch die diese meine Lieblingszeile nach wie vor in diesem Song mit, ähm, wo sie so die die ähm, wie soll ich denn sagen, so die die Standfestigkeit eines Mannes in Frage ge, äh, gestellt wird. Und so, das fand ich so gut. Also unter, unter meinen ganzen Testosteron-Monster-Schulkameraden äh, in, der, in der Umkleidekabine äh, zu sehen, wo jeder nur immer angibt und so, und was er alles kann und was er, wie er da unten ausgestattet ist, das, das war so ein, so, ein, so ein Kick in die Eier, einfach so. Also der äh, die, gegen diese ganze toxische Männlichkeit. Also, das fand ich auch als äh, Empowering ist so vielleicht ein Begriff, den ich mir gar nicht zuschneiden kann. Aber ich fand es wichtig, dass sowas jemand auch mal sagt. Das ist, dass sowas im Radio läuft. Das freut läuft. mich
0: wahnsinnig. Das ganze ich
2: Marketum, <lacht> ähm, Genau.
0: Nein, das freut, das freut mich ganz, ganz riesig. Also äh, das, ich, ich habe auch tatsächlich, was, was ja, mich wahnsinnig angerührt hat dann später, ähm, ich habe ganz viele äh, schwule Männer getroffen, die mir hm. gesagt haben, dass das ihr Outing-Song war, wo ich sage, mhm. ähm, eigentlich, also schwule Männer sind oft, also wie soll ich sagen, äh, haben, haben mit mit Mädchenhaftigkeit im, äh, im im so 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 konventionellen Sinne überhaupt nichts zu tun. Also du, du bist, man ist ja, nicht ja. weiblich weiblicher ja, nur weil man schwul ist, aber genau. äh, trotzdem haben das irgendwie Leute so zusammengebracht und das fand ich. Ja, also da habe ich so rührende Geschichten teilweise gehört. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, boah, wie toll. Also dieses Stück, deswegen, ich werde immer gefragt, ob ich das langsam hasse, weil, weil man mich darauf reduziert oder so. Nee, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Und ähm, genau hm. wegen dieser Geschichten nicht. Und äh, wegen dieser, ja, und ich sehe teilweise auch echt so in den, ja, vor Corona, als, als ich noch in abseitige Clubs ging, äh, Scheiße. Ähm, kommen manchmal Menschen auf mich zu, die sagen, oh! Und das sind dann echt so richtig coole Frauen, so unglaublich, ja, super selbstbewusste, äh, tolle, tolle Frauen. Und dann denke ich mir, ja, da ist es auch wieder so. Ich sage, Soki steht natürlich auch stellvertretend für. Ähm, ja, eine ganze Reihe von Frauen, wo ich das so mitgekriegt habe. Und da, das, das, das freut mich wahnsinnig. Das ist der Hammer. also Und, und wie gesagt, manchmal, also ich, ich weiß es ja, wie gesagt, ich weiß, was äh, The Cure mit mir gemacht hat. Wie gesagt, hm. Forest war für mich wirklich ein Ich glaube, ich wäre heute ein völlig anderer Mensch, wenn ich dieses Stück hm. nicht gehört hätte. Und, und vielleicht
2: Bestimmt waren sehr viele Menschen, wären sehr viele Menschen noch anders geworden, hätte es, äh, hätten sie damals mit 13, 12, 14 Jahren äh, in, den, in den Wirrnissen der Teenager-Unsicherheit nicht so ein Song im Radio gegeben.
0: Ja, also das. das, das
2: <lacht> der wäre ja heute noch aufsehenerregend. Bitte? Also, der wäre ja heute noch aufsehenerregend.
0: Ähm, Mädchen meinst du? Ja, ja, also wobei er ja heute natürlich, äh, wie soll ich sagen... Dann würde
2: ihn nicht mehr genauso machen. Also ich, 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 also ich, ich habe auch gelesen, dass du ja ein, ein, ein distanzierteres Verhältnis jetzt auch zum, äh, zum Text ja, ich, ich so hab hast. Insofern, also natürlich, ich habe
0: insofern ein distanzierteres Verhältnis, weil ich finde, dass, es, dass wir heute weiter sind. Ich, ich glaube, wir sind ja. weiter im Sinne von... Ähm, also ich habe das Ganze damals auch Mädchen genannt, weil ich mich von so einem ja, von einer Form von Feminismus abgrenzen wollte, die ich damals als, wie soll ich sagen, als wahnsinnig freudlos empfunden habe. Und mhm. ähm, also es waren halt, ja, also der war unglaublich aggressiv und und ähm, also so, 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 ja, halt so dieser, dieser äh, äh, wird immer immer so als als lila Latzhosen-Feminismus ähm, verunglimpft. Ja. Andererseits, und das muss ich heute auch wirklich sagen, ähm, war ich damals jung, ich bin, ich hatte das unglaubliche Glück, in einer kurzen Phase aufzuwachsen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, also ich, ich glaube so, meine Jugend in den 80ern, ähm, mhm. da war das, also da war kurzfristig zwischen den Geschlechtern und auch ähm, auch was Homosexualität anging. Ich habe, ich, ich bin selber bisexuell, ich lebe das offen, seit ich, weiß ich nicht, 15 bin oder so mhm. und ich hatte eigentlich nie, also außer ähm, ja, so im persönlichen Bereich, ja, aber so äh, nie, also ich bin, bin dafür damals nie diskriminiert worden. Und, ähm, und jetzt aber heute, wenn ich das mitbekomme und wenn ich mitbekomme, was ich als erwachsene Frau teilweise heute noch für Scheiße fresse, nur weil ich einen XY-Chromosomensatz habe und man mich äußerlich als äh, äh, Frau identifiziert. Und ähm, hm. wenn ich mir dann vorstelle, was die Frauen damals für Scheiße gefressen haben, also da wundert es mich, dass es das nicht, das nicht noch viel aggressiver und viel freudloser war, wenn ich mir überlege, wie, also wie die damals noch behandelt wurden und ähm, was die sich erkämpfen mussten an Rechten, die wir heute völlig selbstverständlich finden. Und ähm, deswegen, und, und heute ist es aber eben wieder so, zu sagen, ähm, damals war das ein ein Befreiungsschlag, dass quasi äh, eine Frau, eine junge Frau, ein Recht auf eine eigene Sexualität hat, dass eine Frau einem Mann auf den Hintern starren darf. Und
2: ja, und auch nur als hinten bezeichnet. Bitte? Also auch ja, so ja, Re genau. Auch nur als der Hintern bezeichnet, also auch so ein umgedrehtes Sexismus. Ja, ja, genau. Aber also es ist natürlich so sagen, ein umgedrehtes genau, Sexismus. Seht ihr mal, wie sich das für uns anfühlt, wenn wir die ganze Zeit immer nur auf Titten und Ersche reduziert werden? Ich nenne dich jetzt auch einfach nur den Hintern, dass du das mal siehst. Ja, ja, genau. Du, also. Ja, ja, und,
0: und, und das war... Äh, und aber es ist eben natürlich eine Form von Sexismus. Es ist genauso eine Form von Sexismus Klar, zu sagen, ich sage jetzt dein zurück schlagen. und dann darfst du kommen. Und ich habe, also das war dieses Spiel, was damals, äh, was was man damals gespielt hat, was wir damals gespielt haben, da war das, also dafür war das, glaube ich, eine gute Ansage. Ähm, heute, mhm. glaube ich, sind wir weiter. Heute können wir besser miteinander reden. Heute ist aber auch der der Backlash. Ja, es ist ja immer furchtbarerweise so, wenn so wenn die wenn die, äh, die Schaukel auf der einen Seite mal ein bisschen ausschlägt, schlägt sie halt auch auf der anderen schon wieder aus. Und ähm, der Backlash ja, ja. ist viel furchtbarer. Und wenn ich mir heute überlege, dass ich, ähm, also, dass wir, ja, dass, dass, dass tatsächlich auch einige Frauen, das ist ja immer so, dass oftmals so die, ähm, die Leute, die eigentlich ins, ins eigene Lager gehörten, äh, dann extra doll ähm, bestimmte Dinge verteidigen, weil sie sich unsicher fühlen oder ja, möglicherweise auch, weil sie Privilegien genießen, wenn sie die Einzige sind dann im anderen Lager oder so. Ähm, ja, dass bestimmte Frauen Grundrechte in Frage stellen. Dass bestimmte, ähm, dass, dass Dinge in Frage gestellt werden, die einfach nicht in Frage zu stellen sind. Sowohl halt für Frauen ja. als auch für, ja, als auch für Menschen, die sich, und das finde ich, geht heute auch weiter mit, mit überhaupt keinem gängigen Geschlecht identifizieren. Ich würde, glaube ich, heute wahrscheinlich auch, ähm, eher ich weiß nicht, ich habe mich in, in, in Männergruppen immer wahnsinnig wohl gefühlt, weil ich das Verhalten von, von, von rein weiblichen Gruppen nie verstanden habe, wie man da miteinander umgeht, wie man miteinander spricht. Und weil, weil ich halt in so einem, ich habe halt ganz früh dann angefangen, Musik zu machen und das ist eben auch so furchtbar, weil da gab es, es gab keine Gitarristinnen zu der Zeit, mit denen man, es gab keine, mhm. es gab auch, und, und noch viel extremer, dann habe ich mir irgendwann mit, mit mit, mit 17 meinen ersten Atari-Rechner gekauft und habe angefangen zu programmieren. Und äh, da gab es auch kaum Frauen. Also habe ich permanent mit Männern abgehangen und mm. habe deren Verhaltensmuster übernommen und habe deren äh, und würde heute auch sagen, ich bin wahrscheinlich auch nach, also würde mich eher als äh, non-binär definieren, ja? so als, ja. als, äh, als wirklich nur als Frau oder Mann. Und ich glaube, dass wir alle eigentlich irgendwo dazwischen sind. Und ähm, deswegen finde ich allein überhaupt so eine, so, eine, so eine Geschlechterrollendefinition irgendwie doof. Deswegen finde ich es auch veraltet. Die
2: ganze Definition. Also warum muss man es überhaupt noch definieren? Ja, also man, man, ich, ähm. ich, ich, ich
0: liebe doch Menschen. Ist doch völlig egal, was sie für ein Geschlecht haben. Ja,
2: genau. genau. Das ist der schönste Satz
0: überhaupt.
1: <lacht> Aber was hat sich denn, um quasi jetzt äh, im Heute äh, zu schließen, ähm, was hat sich wirklich äh, zum Besseren oder vielleicht auch zum Schlechteren verändert? Äh, Stichwort Sexismus, Frauen, und Männer in der Popbranche aber auch gesellschaftlich. Und wo, das ist vielleicht die eigentliche Frage, was würdest du heute jungen Mädchen oder halt einfach jungen Leuten raten, die in der Branche Fuß fassen wollen und sich selbst irgendwie gerade finden? Ja.
0: Also ähm, verändert hat sich, dass, äh, dass du wahnsinnig viel tatsächlich auch alleine machen kannst, was Tolles und deswegen kannst du auch hm. ähm, als Frau mehr machen. Der Sexismus ist, ja, genauso schlimm oder teilweise eher noch schlimmer geworden. So, Body Shaming ist nicht mehr angesagt. Aber, ähm, ja, wenn wir, wenn wir zum Beispiel gucken, also das... Äh, offiziell das, zumindest. Ja, ja. Also auf
2: dem Schulhof ist das, glaube ich, immer noch ein sehr Ja, natürlich, Thema.
0: aber so so offiziell in der Presse oder so also ein Radiomoderator würde genau, sowas genau. nicht mehr sagen. Also was, der, der
2: könnte nie, also so, so ein Spruch wie dieser Idiot damals, sowas würde nicht mehr gehen. Also. Ähm,
0: aber der Sexismus, ähm, ja, der ist halt, also der entsteht dadurch, dass, dass, dass sich halt eine Gruppe, also die die männlich, die also die die, die cis-männliche Gruppe ähm, hat sich hm. an bestimmte Privilegien gewöhnt und nimmt es auch gar nicht wahr. Also zum Beispiel so ein, so ein Beispiel dieses Wir sind mehr Konzert, ja, ähm, was ja hm. an sich eine wahnsinnig tolle Sache war und ähm, eine tolle Ansage, wo ich sage, da war keine einzige Frau auf der Bühne, nicht eine. Und, und ja. schon gar nicht, was ich am allerhärtesten fand, ähm, dass man nicht wenigstens Jennifer Weist eingeladen hat, die unglaublich gelitten hat dafür dass sie so eine Ansage gemacht hat gegen die AFD die hat so äh, mhm. also die hat so schreckliche Drohungen bekommen danach und so und dass das äh, ja also dass, 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 dass da niemand drauf geachtet hat das ist bis heute so dass wenn wenn über äh, über über Musik geredet wird das sind halt meistens Männer also es gibt dann so ein paar große Frauen aber auch deren Leistungen werden halt geschmälert, ja. Wer weiß schon, dass Hip-Hop da zum Beispiel Ura? von einer Frau erfunden wurde. Sylvia Robinson, merkt euch diesen Namen, liebe Leute. Hat Rappers Delight produziert, was quasi als erstes mhm. ähm, amtliches Hip-Hop-Stück gilt. Hat, war die erste Frau, ja. die Rap mit, mit Beats kombiniert hat. Wer weiß schon, dass wir nur deshalb ähm, Spur über Spur über Spur im Tonstudio übereinander singen, weil Kate Bush das erfunden hat, verfickte Scheiße, und nicht irgendein Typ. Und darüber wird halt nicht gesprochen, weil Typen mit Typen über Musik reden und weil ähm, ja weil Gitarristen mit ihren Kumpels einsaufen gehen wollen und deshalb ähm, sich keine Gitarristin holen weil die ganz mhm. so, also also es gibt so komische toxische Geschichten die da immer noch ablaufen und ähm, das und ich glaube was wir brauchen darüber habe ich sogar ein Buch geschrieben das heißt vagina dentata juhu ähm, was wir brauchen sind Männer die das merken und die ähnlich wie man also ich, ich bin ja auch nicht nur dann rassistisch, wenn jemand, den ich diskriminieren könnte, im Raum ist, sondern weil ich selber mich im Spiegel angucken möchte. Und ähm, also bin ich auch rassistisch, wenn niemand dabei ist, den ich diskriminieren könnte. Das heißt, ich äh, und ich würde mir wünschen, dass das mit dem Feminismus so wird wie mit dem Rassismus, dass, dass, dass Männer sich, also die Menschen, die Privilegien haben, ähm, sich selber überlegen, ob das gut ist, was sie machen und sich bemühen, es vielleicht anders zu machen. Und das wäre mein großer Wunsch. So ein bisschen mein Lieblingsfilm, mein, äh, Django Unchained. Ja, also Ich glaube, wir brauchen euch als Doktor. Und, ähm, und ich glaube, und das finde ich das Tolle, wenn ich auch dich zum Beispiel jetzt re habe reden hören vorhin, ähm, ich glaube, es gibt immer mehr Männer, die das merken und die auch merken, dass Patriarchat für sie selber scheiße ist. Und dass das ein ganz doofes System ist und dass es Zeit ist, was ja. Neues zu finden. Und das sind die guten Sachen, wie gesagt, aber ich glaube auch genau im Gegenzug, weil es immer mehr Männer gibt und weil es auch immer deutlicher benannt wird, was scheiße ist und auch nicht mehr nur man sagen kann, sie war doch Spaß oder so. Ähm, mhm. Ja, gibt es natürlich auch umso heftigere Gegenreaktionen. Und es gibt halt Ignoranz. Ja, also was weiß ich, bestes Beispiel, ich bin Musikproduzentin von Beruf, ich mache äh, jetzt bei King Mami und ähm, dann gab es einen Zeitungsartikel, der dann auch gesagt hat, oh, King Mami und Lucy van Ork, die arbeiten, dann ist sie seine Muse. Und ich dachte, ey, geil, ich möchte einen äh, deutschen Musikproduzenten hören oder sehen, der Muse genannt wird, wenn er irgendeine Künstlerin produziert. Und mhm. das finde ich einfach ja, eine ja, ja, Frechheit. Klar. Und das geht gar nicht. Und, ja. und Aber ich glaube auch nicht, dass die das Böse gemeint haben im Übrigen. Und ich, es ist aber genauso... Es ist also bewusst und man
2: sagt es halt so, man überdenkt genau. es gar nicht, man sagt es halt schon, weil man es schon tausendmal gelesen hat, tausendmal gehört genau, es hat und das ist so die und, gesellschaftliche Form, ja. die man füllt. Und das und Problem ist, genau. es
0: ist aber pures Gift für die und da komme ich dann zu den Mädchen, die nachkommen und zu den Frauen. Es ist pures Gift für die, die nachkommen, weil es tatsächlich auch so ist, hm. ich wollte als Kind, ich habe mich als beim Fasching fast immer, also bis auf als, äh, äh, als, als, als Zauberin, weil ich dachte, dann kann ich ja eh alles, aber immer als Mann verkleidet. Und zwar nicht, weil ich irgendwie, also jetzt meine Identität nicht war, also irgendwie eine andere war als, als nach außen, sondern weil ich gedacht habe, Männer können alles machen. Männer dürfen mhm. alles. Männer, Männer haben alle. Männer können auch nicht alles.
2: Hm? Männer können auch nee, nicht alles. Nee, natürlich. Also Männer können aber können genau, mehr. aber das
0: Problem ist, warum habe ich das gedacht? Ich ja. habe das gedacht, weil ähm, die Gesellschaft mir das suggeriert hat. Und. Wenn Frauen nicht sehen, dass es Frauen gibt wie Linda Perry oder dass es Musikproduzentinnen gibt, dass es, äh, ja, dass es Gitarristinnen gibt, dass es Schlagzeugerinnen gibt, ähm, dann, 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 dann ist der Geist eingeschränkt, dann werden die das auch nicht. Und dann ist das immer wieder ein mhm. Teufelskreis. Deswegen ist dieses Sichtbarmachen und, ja, und auch dazu brauchen wir euch. Weil meistens ist es dann so, dass eben auch in dieser Welt, äh, der, des Teufelskreises, die Frauen, die dann ganz laut schreien, um sich selber oder um andere Frauen sichtbar zu machen, die vielleicht auch wütend sind darüber, ähm, dass die dann eben die Zicken sind. Also zum Beispiel auch wieder wunderbares hm. Beispiel Kate Bush. Kate Bush hm. ist in, 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 im landläufigen Sinne immer, ja, die hat halt ein paar tolle Songs gemacht, aber die ist so zickig. Wo ich sage, ja, aber ähm, David Bowie ist willensstark, weißt du? Oder war willensstark. Hm. Die Männer sind dann ja genau und, genau, genau. und dann sage ich nein und, und 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 das da ist es tatsächlich da ist es glaube ich an den an den Männern diese also diese Konnotationen zu bemerken und einzustellen und das würde ich mir wünschen von jedem einzelnen Mann <lacht>
2: Ich, ich habe auch, auch gerade eben ja. nur gesagt, Männer dürfen auch nicht alles, weil äh, was das ist ein idiotischer Satz, wenn der aus dem falschen Mund, glaube ich, kommt. Aber in meinem Fall war es auch so, ich wollte zum Beispiel im Karneval äh, auf das Mädchen mhm. gehen. Ich durfte aber nicht. Und ich habe meine, ähm, äh, wie heißt das, Facharbeit, was du am Schluss... Äh, äh, was, was für dein Abitur brauchst am Schluss im Gymnasium meine Facharbeit über Homosexual, äh, Homosexualität in den Medien mhm. geschrieben und äh, wurde mir davon abgeraten, so damit würde ich mir keinen Gefallen tun. Ja, ja
0: furchtbar. Aber, das, ähm. aber dann bist du natürlich auch, und das, das ist natürlich klar, sobald du als, äh, als Mann nicht diese Klischees erfüllst. Also sobald du kein cis bist quasi, also es ist ja dieses neue genau. jüdische Wort. Da stößt dann sogar der Mann wieder an seine ja.
2: Grenzen, wenn er nicht schön in seinem... Ja, ja, klar. natürlich. Und
0: also deswegen, genau. es ist ja, äh, ähm, das, das ist, also da, da hast du dann eine ganz ähnliche Arschkarte. Sobald das wahrgenommen wird, dass du kein Cis-Mann bist, bist du, bist du in der Rangfolge im Patriarchat, glaube ich, sogar fast noch weiter unten, weil die Männer sich noch bedrohter fühlen. Von einem, also hm. ich glaube als als äh, quasi ähm, ähm, schwul erkannter Mann bist du, ähm, bist du in, der, in der Hierarchie ähm, ja fast also gleich, gleich weit unten wie eine Frau oder sogar noch weiter unten, weil die Bedrohung ja. für viele äh, so, so patriarchal orientierte Männer noch größer ist. Und Bedrohung das oder so nicht ernst Ja, eben ja herkommt, klar ja. und ich bin ja sowieso oder der Meinung, dass, dass wir alle wild äh, Sex durcheinander haben sollten, weil das einfach schön ist und es ist friedlich und ja. <lacht> also natürlich nur einvernehmlich. <lacht> Benutzt Kondome,
2: <lacht> aber klar. Aber man muss auch nicht schwul sein, um sich sowas, äh, muss sich sowas äußern zu können und so. Also man kann sich auch als Cis-Mann natürlich äh, über äh, Homosexualität irgendwie äußern und, so, und das, das Nein, nein, auf, se selbstverständlich.
0: An. Also das, das, war jetzt auch nur, ja, ja, also das, weil, weil du meinst, man nein, hat nein, sich nein, davon angebracht. Du kannst auch als äh, beziehungsweise was heißt als, aber oder als äh, wunderschön aussehen in einem Kleid und zwar nicht nur in einem Schottenrock sondern auch in äh, also ja, ja, klar. Und, und das ist ja genau das Ding aber aber das ist ja auch patriarchal wieder zu sagen sobald ein Mann Attribute einer Frau trägt wird der minderwertig hm. und genau. ähm, ja ja und, und 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 sobald du das nicht als minderwertig empfindest wirst du als jemand empfunden mit dem was nicht stimmt und, und,
2: und, und Halten wir mal so fest, wenn unsere äh, Jungs alle in, in Karneval als Wonder Woman gehen wollen, dann äh, gehen wir los und kaufen ja, ihnen die bitte. Kostüme. Ja bitte, auf jeden
0: Fall. Oder als Sowieso. Elsa, wenn es nicht nur Wonder Woman ist, auch selbst wenn es Elsa ist, bitte kauft ihnen die genau. Kostüme.
2: <lacht> Let go, tasten wir schon zu Hause. Der Weg ist der richtige. Lucy, wir sind am Ende dieses Interviews. Es ist völlig anders äh, abgelaufen, als wir es uns vorgestellt hatten und ich könnte mich über nichts mehr freuen. Oh, aber gut. Aber das. das ist schön. Dann,
0: dann frage ich irgendwann heimlich nochmal, wie du es dir vorgestellt hast, aber nicht, nicht öffentlich. <lacht>
2: also ich, äh, jetzt, ich zerreiße mit großem Genuss die 30 Fragen, die wir uns noch überlegt hatten, War das ist in eine viel wichtigere Richtung gegangen, als, als, wir uns, äh, als wir uns hätten vorstellen können. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Einblicke, vielen Dank für deine vielen Ehrlichkeit. Vielen Dank. Dankeschön. Ähm, das war eine sehr schöne, sehr hellende Stunde. Uh, ja, mit dir. Dank euch. Dank. <lacht> Mach's gut, danke.
0: Ja, ciao.
2: Ein ganz großes Vergnügen. Lucy van Org hier bei uns im Never Forget Podcast. Und das war's auch schon wieder mit unserer Folge über die sogenannten, äh, schrecklich betitelten One-Hit-Wonder. Über die es ja doch genug zu sagen gab. Oder? Das stimmt. stimmt. länger hier anguckt, gerade mal. Ja, stimmt. Wir sind schon wieder in eine epischer Breite. Ja, und wir haben The Rose ist nichts gegen uns. <lacht>
1: Genau, und wir haben es nicht ganz geschafft, Foods Garden nicht zu erwähnen. Macarena fand auch Erwähnung. Falls wir irgendwas äh, zu Recht oder Unrecht vergessen haben, mm. sagt es uns auf Instagram at NeverForgetPodcast. Ich habe es vielleicht schon mal erwähnt heute. Ja. Sagt es uns per Facebook,
2: per E-Mail äh, auf der Straße, wenn ihr uns mal trefft. Genau. Keine Ahnung so. Da machen wir nämlich auch so eine zweite Folge draus. Auch hier wieder vergleiche ich uns mit Dexter Rose, so wie wir können ja Youth Illusion 2 ähm, auch in den zweiten Teil One-Hit-Wonder machen. <lacht> oder Two-Hit-Wonder. Mal schauen. So, wie gehen wir raus? Wie gehen wir raus? Fällt dir was ein? Ein Zitat, das zum Genre passt? Also, was man mit viel Biegen und Brechen darauf einpassen
1: kann. Es gab... Bitte? Es gab doch diesen Song, über den wir es doch nicht so ausführlich gesprochen haben, was über schlimm ist, weil wir haben es ja erwähnt. Inside von Still. Ja, können. obwohl ich den
2: wahnsinnig gut damals fand. Da hatte nein, ich, für ich das auch. ganze also Album. hatten wir auch noch hier mit eye. Eye. eine Band, ja. die es damals ja auch nur für für den spot äh, gab, eigentlich von einem Songwriter. Äh, ursprünglich wollten die nämlich die Smashing Pumpkins haben für diesen für diesen Clip. Die haben aber gesagt nein. Und dann wurde ganz schnell so eine Band zusammengestellt, die halt auch so leicht grunchig war mit diesem Ray Wilson eben, der äh, dieses dieses eine Album mit denen hatte und dann äh, sofort zu so Genesis gewechselt ist und deren äh, Karriere beendet hat und seitdem durch die Lande tourt ähm, mit einem Programm, bestehend aus äh, dem Stillskin-Album und noch zwei, die es mittlerweile auch gab mit einer anderen Band und den größten Hits von Genesis also vor allem auch den Genesis-Songs, an denen er nicht beteiligt ist. Also <lacht> der singt dann die Phil Collins und Peter Gabriel-Songs und der, er dreistet sich noch nicht mal, er singt sogar Solo-Hits von Phil Collins und Peter Gabriel. Liam singt auch, singt auch Noel, ja, Noel. Ja, ja, ja. ja auch, auch, so. Liam darf soll man auch kritisieren. Und damit hat er erstaunlichen Erfolg, vor allem im deutschsprachigen Raum. Der lässt sich dann immer auch was Neues einfallen. So, dann macht er das Ganze anplagt dann, dann mit Orchester und so, und so kommt er, glaube ich, ganz gut durch die Runden. Sein so einziger wirklicher Hit war aber Inside von Stillskin und da habe ich zumindest schon noch, da habe ich schon noch so einen Softspot dafür. Und da lautete eine oder ein paar Textzeilen und damit gehen wir raus. And
1: if you think, so ich das richtig? Ich das <lacht> ja, doch genau so. <lacht>
2: Scheiße.
1: That I've been losing my way, that's because I'm slightly blinded. And if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken-minded. Don't keep it inside, if you believe it. Don't keep it all inside. Genau, deswegen Nehmt das gehen wir nach Hauszeit. Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Never Forget, where you're from. Never forget der 90er Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rosanes.